0: 19, certaines émissions en direct ne pourront être assurées. Veuillez nous en excuser.
1: Salut les confinés,
2: c'est Flo et Steph de la radio Allo la planète.
1: Depuis qu'on est confinés parce que notre planète s'est chopé un bon gros virus, on prend le micro en direct tous les soirs à 21h pour donner la parole aux expats et aux voyageurs coincés quelque part dans le monde.
2: Alors voyageurs et expats, le Covid-19 a-t-il stoppé vos projets Dans quel pays êtes-vous confiné Racontez-nous comment ça se passe là où vous êtes.
1: On vous appelle ou envoyez-nous un message sur WhatsApp au 06 63 81
2: 64
1: 50. Auditeur d'Allo La Planète, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 21h dans Au-delà des murs.
2: Déconfiné. Et bonsoir la planète.
1: Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Flo.
1: Bonsoir Steph.
2: Comment tu vas bien
1: Je vais très bien. J'ai Et cru... toi Oui, ça va, ça
2: va. J'ai cru comprendre que ce soir, on avait une grosse émission, une émission avec un thème un peu particulier. Oui, c'est ça.
1: Nous avons du monde ce soir. Et d'abord, tu Et... nous... Oui. Rappelle le principe de l'émission. Ah oui, je rappelle quand même. Oui, même si ça diffère un petit peu ce soir et que c'est une spéciale, je rappelle quand même le principe de l'émission. On vous appelle voyageur expat, habitant d'un autre pays ou continent. Parlez-nous de votre voyage, votre aventure avant Covid, après Covid, quelle tournure prennent vos projets dans les pays où vous vous trouvez. Voyez-vous une tournure positive d'après Covid Envisagez-vous de poursuivre avec espoir votre voyage lintin, lointain Ou vos projets de voyage se tournent-ils vers la France Partir à la découverte de ce beau pays Et c'est là que l'on part ce soir. Et oui,
2: quand euh, on ne peut plus partir à l'étranger, mmh. quel plan B Et c'est le moment de découvrir ou de redécouvrir nos joyaux, oui. nos petits trésors. Oui, et ça. justement, pour en parler...
3: Plein de monde!
2: Ouais, alors. (rire) (rire) On va euh, tout de suite, euh, euh, dans les Cévennes, rencontrer Hubert Pfister, qui euh, est l'ancien président des Chemins de Stevenson. Il est aussi un des membres fondateurs du Chemin des Huguenots dans les Cévennes. Ensuite, euh, Annie Cardinet, qui est présidente de la Fédération française des associations des chemins de Compostelle. Une grosse fédération qui regroupe 8000 membres une cinquantaine d'associations. Ensuite Ensuite elle est je crois vraiment. qu'elle est perdue. Non, non, On je va pas retrouver <rire> On va retrouver Gérald dans Sologne qui, euh, qui envisage, lui, de partir euh, aux états unis
1: À cheval. À
2: cheval. Et qui euh, se demande s'il ne va pas euh, trouver un plan B. Et je crois qu'il a déjà une petite idée, ce serait de partir dans le Kera, Il va nous raconter. Oui. Ensuite, nous irons en Italie.
1: Oui, retrouver Mathieu. Mathieu, vous savez, euh, on l'a déjà eu dans l'émission. Il a parlé de la diagonale du vide qu'il a fait et dont il a sorti un livre. Euh, et qui nous fait découvrir différentes euh, régions de France.
2: Et puis, euh, et, et donc le, le sous-titre de son livre, Un voyage exotique en France. Et c'est peut-être le moment... De découvrir euh, ces régions où il y a peu de monde euh, faiblement peuplé, on va dire. Euh, Et puis, on terminera avec Solange. Alors, raconte-nous Solange, qui est une grande voyageuse. (rire)
1: <rire> oui, elle aime beaucoup voyager. Elle, est, elle a voyagé euh, avant d'être coincée par le, le virus aussi. Euh, et elle voyage beaucoup à vélo. Elle aime bien le vélo. Et elle est très frustrée d'être, d'être restreinte par les 100 km autour de chez soi.
2: Et oui, je crois qu'il n'y en a plus d'un. Et oui. Il n'y en a plus d'un. Allez, tout de suite, on va rencontrer Hubert Pfister. Bonjour Hubert. Oui,
4: bonjour. Bonsoir. bonsoir. bonsoir,
2: oui. bonsoir. <rire> on n'a pas de décalage horaire entre entre non. l'Ardèche et, et les Seven, non. On est, on est <rire> tout proche. Ça
5: va, ça va encore.
2: Donc je le disais, vous êtes euh, ancien président des chemins de, de Steven du chemin Alors, de Stevenson.
5: J'ai... Oui, euh, oui, j'étais, enfin, je, je administrateur, j'étais administrateur pendant longtemps. J'étais président pendant un temps euh, du conseil d'administration de l'association, dont je reste toujours membre. Euh, c'est bien qu'il y ait aussi des, euh, des partages de responsabilités.
4: Mmh, voilà. Mmh. Mais
5: donc, euh, n- j'en profite pour dire que notre association du chemin de Stevenson euh, est une association euh, dynamique. Euh, composé de 200 personnes, parmi lesquelles il y a environ 160 euh, euh, hébergeurs et prestataires de services ou accompagnateurs en montagne. D'accord. Ou, ou loueurs d'âne, parce que c'est aussi un des points importants de notre chemin, bien évidemment, c'est de le faire avec un âne.
2: Oui, modestine.
5: Alors voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que euh, Évidemment, le printemps euh, traditionnellement euh, est une période de, de bonne fréquentation euh, pour le chemin, et là, ben, il se trouve que <rire> pour l'instant, il euh, n'y a pas eu d'activité.
4: Ouais, c'est un peu et donc, euh,
5: euh, l'association. Euh, a pris soin euh, d'interroger chacun des adhérents pour d'abord voir comment ça se passait pour chacun d'entre eux à titre euh, personnel. Et en même temps, nous travaillons pour euh, euh, vérifier que toutes les étapes traditionnelles restent euh, accessibles, bien évidemment. Euh, Et nous allons, du reste, faire une conférence de presse dans 15 jours... Pour expliquer comment euh, l'association et ses prestataires s'organisent pour maintenir euh, l'activité et l'attractivité du chemin Stevenson.
2: Parce que donc, je je le rappelle, hein, ce ce chemin euh, relie euh, plusieurs. euh, Alors,
5: ce chemin, chemin, donc, euh, euh, bon, pour Stevenson, c'était du monastier sur Gazeille. Au, à Saint Jean du gare qui faisait 220 kilomètres euh, et donc traditionnellement euh, Stevenson l'a fait du 28 septembre au 3 octobre ça c'est voilà si on veut se mettre les dates historiques ouais. de, c'est à ce moment là euh, bon le chemin a été prolongé en amont et en aval que maintenant on peut le faire avec un départ de, depuis le Puy-en-Velay et arriver ensuite à Alex, euh, ce qui nous avait valu pour l'association le trophée du tourisme durable, puisque on peut le faire, euh, on peut faire tout ce chemin. En, en venant le faire et en repartant directement depuis des gares de train. D'accord. Voilà. Alors, donc euh, c'est un chemin qui permet de découvrir, on va dire, quatre euh, sous-régions euh, fortement typées. Euh, il y a tout d'abord euh, le Volet, bien sûr, mm-hmm. euh, autour du puy en velay Puis, euh, le chemin traverse euh, le Gévaudan, le Mont Lozère, et se termine, à partir de Mont Montlauser, sur toute la partie Céphnol, euh voilà.
4: Mm-hmm. Et donc,
5: euh, Stevenson était bien conscient hein, euh, qu'il euh, y avait deux types de veines. il y avait des veines au sens large, comme il le dit lui-même, des veines géographiques, et puis il y avait des veines au sens de sa recherche, finalement, dans son voyage, des veines des cavisards voilà.
2: Mm-hmm. Et c'est un chemin euh, voilà, qui traverse plusieurs régions et qui traverse des, des paysages euh, complètement différents.
5: Complètement euh... différents et de là, c'est très intéressant. Quand on... Moi, j'invite toujours les randonneurs à voyager en relisant le livre de Stevenson parce mmh. que euh, ça permet de découvrir d'abord... Euh pourquoi et comment Stevenson s'intéressait à la fois au paysage et en même temps aussi aux populations qui y vivent. Et il a souvent euh, des, des traits euh, un peu caustiques, ou bien humoristiques, ou bien mmh. des traits attentifs dans son récit. Euh, Bon, il, il constate des différences, il, il s'interroge. Euh, et donc, c'est, c'est plus qu'un récit de voyage, c'est aussi un récit de rencontre. Et finalement, moi, j'aime assez l'idée de penser que Stevenson est un des, des pères des écrivains voyageurs, si vous voulez. Mmh. C'est, c'est aussi l'inventaire du voyage avec un c'est aussi l'inventaire du sac de couchage et un mmh. tas de choses comme ça. Ouais. Mais, mais si vous voulez, c'est vrai que c'est quelqu'un qui se donnait les moyens de rencontrer, je dirais, les paysages et ceux qui vit. Mmh. Alors lui, ça, ça, ça c'est fort. Hein. Mmh.
2: Lui, il a traversé en, en, en 1879. Hein, euh,
5: 1878.
2: 18... Oui, 78. C'était, euh, c'était quelques années avant. Euh... Euh, l'île au trésor.
5: Oui, c'est que Stevenson il euh, bon, y, a, y, a, y a plusieurs idées. Enfin, bon, on sait qu'il était venu se mettre un peu à l'abri dans ces territoires. on sait pas il avait une peine de cœur, mm-hmm. si il savait pas s'il allait parce qu'il voulait pouvoir se marier avec celle qui va devenir sa femme, bien sûr. Mais en même temps, il y avait cette quête profonde chez Stevenson qui voulait comprendre quel lien il y avait. Entre l'histoire des, euh, on va dire des résistants écossais euh, qu'on appelle les convenantaires et euh, les camisards. Et de reste, il, il, il appelle les camisards et les sévillons un peu les, les convenantaires du Midi. Et sachant que toute son enfance avait été, euh, il avait été très marqué par tous ces récits de résistance. Euh, euh, plus ou moins religieuse au pouvoir central. Donc, mmh. il retrouvait dans les Cévennes un peu de son
2: enfance.
5: Mmh. Et il est, tout... si on... oui, dit...
2: est pas retourné après, après, ce, après ce voyage Non, euh...
5: non, non. Mais euh, après, par contre, après avoir fait son voyage, qui, en fait, il a écrit ce qu'on appelle le journal de route en Cévennes, euh, qui va devenir voyage ensuite avec un, un âne mmh. dans les Cévennes.
4: Mmh. Mais...
5: Euh, et il a pris soin, du reste, de revérifier notamment euh, un tas de données historiques une fois rentré euh, chez lui et avec euh, des bibliothèques. Euh, mais euh, voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que euh, le grand intérêt du schéma Stevenson d'abord c'est la beauté de ses paysages, c'est le fait que il est, on puisse le faire euh, en 12, 12 jours tranquillement, euh, et puis, c'est aussi un chemin qui est intégralement basé, je crois que c'est le seul en France, un GR intégralement basé sur l'œuvre d'un écrivain. D'accord. Et ça, ça donc, si vous voulez, nous, au sein de l'association, alors, tout en euh, en étant, bien sûr, avec toute... Euh, on essaie de faire la promotion d'un GR, comme tous les GR, bien évidemment, mais on essaie aussi de euh, requalifier ce chemin dans sa dimension... Euh, culturelle et littéraire. De vrai, c'est pour ça qu'on organise euh, de plus en plus des, dans des étapes des, des lectures publiques ou bien euh, des villages mettent en place des, euh, des représentations éventuellement théâtrales ou des expositions euh, évoquant un peu tout le lieu la littérature, et notamment, bien sûr, les œuvres de Stevenson. Alors, nous avions un gros projet qui aurait dû avoir lieu à fin juin, qu'on avait appelé la déambulation littéraire. Mm-hmm. Euh, en plus, c'était bien parce que ça s'inscrivait dans les 50 ans du Parc national de Cévennes. Bon, alors pour nous, évidemment, c'était plus possible, cette année... Euh, à cause des restrictions. Mais donc, on l'a décalé d'un an parce que c'est un un très gros projet euh, culturel euh, du chemin. Mais euh, on on a aussi prévu de même chaque année, maintenant, depuis trois ans, nous organisons une caravane des ânes euh, qui nous fait nous nous arrêter (coughs) tout au long du, du... aux dates historiques. Et là aussi, on crée des animations avec les villages. Euh, même maintenant, c'est très intéressant, ce sont les villages qui créent des animations autour du chemin.
2: D'accord. C'est, c'est une sacrée économie pour, pour cette région. Combien vous avez de, de marcheurs euh, chaque année alors, qui, alors
5: qui on, empruntent ce on, chemin Voilà, alors c'est entre 7000 et 8000 randonneurs, euh, ce qui laisse à penser que c'est un chiffre d'affaires induit autour de 4,3 millions, 4,4 millions euh, d'euros. Mmh.
2: Ça fait tourner les, les, les commerces les... Il y a beaucoup d'hébergeurs ça, qui ça, se ça, sont ça, installés
5: ça, ça... Bah Oui, parce que les hébergeurs, vous voyez, nous avons donc, je pense, euh, 140 hébergeurs euh, sur le chemin, plus les loueurs d'âne, plus euh, quelques autres prestataires. Et donc, c'est une, une vraie réalité économique euh, tout au long du chemin. Mmh. Mmh. Et alors, c'est aussi un point important, c'est qu'on essaie justement euh, de montrer que ce chemin, c'est une chaîne en, en, entre nous tous, si ce vous voulez. C'est important que tout le monde euh, connaisse Stevenson et, et que tout le monde joue le jeu de pouvoir accueillir, présenter le, le territoire, présenter l'œuvre de Stevenson et puis accueillir le mieux possible les randonneurs qui ont euh, effectivement quelquefois des centres d'intérêt multiples, que ce soit des naturalistes, que ce soit des sportifs, que ce soit simplement des gens qui veulent marcher et avoir le plaisir de marcher ensemble, ou au contraire marcher isolés, parce qu'il faut se souvenir que Stevenson avait écrit sur les bienfaits de la marche seule,
4: mmh. hein,
5: bien évidemment aussi. Euh, mais donc voilà, c'est une rencontre... Euh, entre ceux qui viennent marcher sur le chemin et ceux qui vivent euh, tout au long de ce chemin. Mmh. Et moi, j'aime bien penser que c'est comme ça que les GR peuvent euh, permettre de réelles rencontres.
2: Mmh. Aujourd'hui, toute cette économie est à l'arrêt. Que, comment comment ah, ça oui, se passe oui. pour, euh, pour, pour, euh, bah, pour les professionnels qui, qui accueillent d'habitude depuis le mois d'avril des marcheurs Est-ce eh bien, qu'ils c'est, c'est, espèrent c'est, c'est une c'est un, reprise
5: c'est, c'est un c'est un traumatisme financier mais pour beaucoup euh, tout le monde en fait est suspendu aux annonces du gouvernement prévues pour le 2 juin euh, en, en se demandant euh, comment ils vont faire si les comment faire si les restrictions euh, berges les euh, mesures de distanciation s'appliquent dans les gîtes. ça va être très difficile à gérer mmh, mmh. Euh, que ce soit pour les tables, que ce soit pour les chambres euh, ou euh, et puis faire de l'accueil avec des masques, c'est tellement contraire à nos habitudes où chacun euh, joue la proximité, la rencontre. Mmh. Donc c'est vrai que ça, on est tous en en grande interrogation, mais je dirais que bon, il y, 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 y a des gens qui se trouvent dans des situations euh, Très difficile financièrement. Euh, il faut trouver les moyens de les accompagner, euh, ceux qui ont des emprunts très lourds, que ce soit Le corps ou bien des frais de personnel importants. Euh, Bon, mais d'un autre côté, le, l'enquête que nous sommes en train de faire auprès de nos adhérents montre que tout le monde a envie que ça marche. Et donc, euh, on sent une volonté de dépasser euh, ce temps difficile.
4: Mmh.
5: Et ça, c'est important. Moi, je trouve qu'on euh, on sent notre association, chacun des membres de l'association, on, on, on les sent euh, motivés pour euh, franchir ce mauvais pas.
2: Est-ce que... Euh... Euh, il y a quelques marcheurs qui, qui se risquent, entre guillemets, sur, Alors, sur ce il, chemin
5: il, il y en a quelques-uns, mais il y en a très, très, très peu actuellement. Il faut reconnaître, on, on en a vu quelques-uns, effectivement, mais c'est anecdotique. C'est-à-dire ça, ça, non, on ne peut pas dire que pour l'instant, voilà, on, on attend début juin avec grande impatience. Mmh. Mmh. Et, et en même temps, je dis une réelle crainte, parce que bien évidemment, il s'agit de s'il y a des consignes strictes ou de réglementations qui sont données, bien évidemment, il faudra que chacun joue le jeu. Mmh. Mais, mais bah, ça, ça va être un casse-tête. Mmh.
2: Oui. Il y a quand même des hébergeurs qui sont restés ouverts, euh, ou en tout cas qui sont qui sont ouverts.
5: Oui, 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 il y en a qui sont ouverts, mais euh, euh, voilà. Il, il, ceux qui avaient 30, euh, 30 personnes par jour, et eh bien, ça fait deux ouais, mois qu'ils sûr. n'ont plus personne. Ouais, donc, mmh. ils sont ouverts pour rien. Mmh. Euh, donc, c'est où certains euh, se disent, bon, on n'est pas vraiment ouverts, on ouvrira s'il y a vraiment une de demande. Mmh. Mais, non, c'est, 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 c'est très, très difficile. Disons, on, on sait pas ce qui va se passer réellement. Mais, en tout cas, euh, moi, je pense qu'on a une carte à jouer. C'est de réintéresser la population locale à ce chemin. Mmh.
4: Mmh.
5: Parce que même si ça, ça, ça va nous obliger, si vous voulez, à, à redévelopper, euh, c'est, c'est un travail que nous faisons depuis déjà quelques années au sein de l'association, d'essayer de réintéresser le territoire à son chemin. Et, et je pense que bien, ça peut nous amener des, des pratiques un peu différentes, euh, peut-être pas de, de qu'on ne parle peut-être pas des qualités de grandes générances, ouais. mais, mais des, des, des gens qui vont faire des portions de chemin, euh, seuls ou en famille, ou bien créer aussi des animations euh, autour euh, de Stevenson, que ce soit l'œuvre le, « le Voyage en Cévennes » ou bien que ce soit euh, ses œuvres globales. Mais ça, c'est un peu le grand projet de la déambulation dont je vous parlais tout à l'heure, Et euh, je tiens aussi à signaler que euh, l'association Cédenol de Chemin Stevenson est membre, euh, au combien, euh, du réseau européen Stevenson et que ce réseau aussi permet d'établir des connexions avec les différents pays dans lesquels Stevenson a séjourné. Et ça, c'est aussi euh, sur le plan socio-culturel
2: Très Je voulais qu'on parle aussi ce soir, le, le temps passe vite. Je voulais qu'on parle de, de l'autre, l'autre chemin pour, pour, lequel vous êtes l'un des, des fondateurs, des, des créateurs oui, du, du oui. chemin de, des Huguenots, de la, partie, oui. la partie, la Sevenol. Partie Je rappelle, ce, ce chemin euh, emprunte le chemin qu'auraient euh, emprunté les hum, Huguenots euh, après la révocation de Nantes pour fuir la France jusqu'en Suisse, voire en Allemagne.
5: Voilà. Alors, bon, soyons modestes. Moi, je dirais toujours, c'est un des chemins. Oui, oui c'est ça. <rire> on ne va pas dire que c'est le chemin. Hein, parce que quand les gens partaient, euh, comme à l'heure actuelle, quand les gens partent en exil euh, et sont pourchassés, ils inventent le moins mauvais chemin possible, mmh. bien évidemment. Et le plus discret euh, mais... Le plus discret, voilà. Mais euh, si vous voulez, euh, très rapidement, il y a eu d'abord un premier chemin qui s'est fait depuis la Drôme jusqu'à Genève. Euh, qui, ce chemin est devenu le GR 965 depuis aval jusqu'à Genève. Et du reste, je signale que le topo guide vient de sortir. Il aurait dû être présenté au mois de mars au Salon de Lyon. Donc ça, c'est un chemin de 350 km près hein, qui vient d'écrire maintenant avec son topo guide. Euh, et donc ce chemin, s'était fait à la demande euh, de personnes allemandes descendant des réfugiés huguenots euh, qui voulaient retrouver leurs racines. Et donc ce GR965 se poursuit ensuite en Suisse, pour environ 650 kilomètres, puis euh, dans travers deux landes allemands euh, jusqu'au nord de la S, Et donc, ça fait un cheminement l'un dans l'autre de 2000 kilomètres. Euh, vous voyez, c'est une belle aventure, déjà. Et alors, euh, nous, depuis les Cévennes, nous sommes aperçus que nous avions exactement la même problématique. C'est-à-dire que les Huguenots euh, ont quitté le Ballandoc ou les Cévennes pour aller se réfugier euh, en Suisse, puis en Allemagne, et puis de l'Allemagne éventuellement en Hollande, en Angleterre, et puis dans tous les pays satellites, bien évidemment. Mmh, mmh. Et euh, donc, en fait, nous avons retracé euh, un chemin en, en nous appuyant autant que possible sur toutes les... Euh, preuves historique euh, que nous pouvions avoir. Nous avons retracé un chemin avec l'originalité des Cévennes. Euh, c'est que l'exil des, des Cévenoles a été en même temps euh, le départ en exil a été l'élément déclencheur de la guerre des Camisards, de la guerre des Cévennes. Et donc, pour, en retraçant ce chemin d'exil, nous évoquons évidemment aussi cette résistance très forte des protestants au pouvoir royal. Et donc, on retrouve finalement, c'est assez amusant, on retrouve un peu les les recherches de Stevenson <rires> dans cette histoire. Euh, et donc, euh, on, on, le chemin, la branche chevnelle de l'itinéraire sur les pas de des euh, donc part du musée du désert euh, à côté d'Anduse, à côté d'Alex et à Miallet, remonte les Cévennes, traverse l'Ardèche et rejoint le premier itinéraire qui avait été fait euh, à Dix. Et euh, donc là, on a aussi un bel itinéraire de 340 km en 24 étapes, et euh, dit, va devenir aussi la plaque tournante, un peu, puisque euh, un chemin est en émergence depuis Merindol, dans le Vaucluse, D'accord. et va rejoindre, euh, un chemin qui va faire 180 km, va rejoindre également, non pas à Dix, mais à Châtillon dioua Donc si vous voulez, euh, on, on est en train de retracer comme ça des éléments forts de ce patrimoine dont on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas cette histoire. Mmh. Et, et, bon, les, les protestants, évidemment, on, on, on dit toujours que c'est un peu discret, c'est vrai, euh, mais finalement, ces 180 000 personnes qui ont quitté le Royaume de France du fait de l'intolérance, eh bien, ce n'était pas, pas connu et on s'aperçoit finalement que parler de cette histoire, eh bien, ça, ça entre tout de suite en résonance avec notamment tous ceux qui à l'heure actuelle euh, sont aussi dans des processus d'exil et de chemin de refuge. C'est ce que j'allais donc, dire. Voilà, et donc si vous voulez, c'est à la fois on insiste beaucoup sur le fait que d'abord, tout au long du, du, de ces chemins on crée des lieux d'interprétation et donc du coup il y a des associations locales qui se créent ou qui se réaniment pour animer euh, à partir d'un des éléments que nous pouvons avoir retrouvé ou bien que eux-mêmes apportent on anime euh, toute une réflexion et une réappropriation sur l'histoire
4: mmh. euh,
5: et ça, on est assez content parce qu'on on développe une véritable euh, curiosité culturelle et historique. Et donc euh, là aussi, mais évidemment, j'ai pas peine que je vous dise que tous ces chemins sont très beaux. Euh, que... Et alors, nous sommes en, ensuite euh, actuellement euh, en train de, pré- de préparer avec le département du Gard une extension du chemin qui maintenant aura aussi un départ à Aigues-Mortes. Et donc, en fait, on est sur l'idée de créer un grand itinéraire euh, nord euh, sud-nord, c'est aussi une originalité, un grand itinéraire sud-nord qui va aller de la Méditerranée jusqu'à la frontière germano-polonaise à, sur la, Bal-
4: mmh. à la Baltique.
5: Donc, là, voilà, il y a une grande itinérance sur 3000 kilomètres sur laquelle nous allons parler à la fois des causes, euh, de ce cheminement et aussi de ces modalités puisque vous savez que les, les réfugiés ont apporté leur savoir-faire dans les pays qu'ils ont accueillis voient donc euh, toute l'industrie euh, qui est partie notamment du Midi à travers euh, l'Europe et donc en fait on travaille beaucoup sur la notion de citoyenneté européenne
4: mmh.
5: mais tout ça tout ça en favor- favorisant la marche c'est mmh. hein, que les gens que les gens comprennent, finalement, réfléchissent en marchant. Ça nous paraît extrêmement important. Même si nous avons aussi des variantes euh, cyclotouristes. Oui, c'est
2: ce que ouais, j'allais préciser. Euh, euh, juste une petite précision également. Euh, c'est, c'est un chemin qui est donc très long. Il y a beaucoup de portions qui ne sont pas. Euh, comment dire Il n'y a pas d'hébergement.
5: C'est, c'est vrai. C'est vrai, c'est... et notamment euh, en Ardèche où on manque un peu d'hébergement. Ah bah voilà. Euh, <rire> mais voilà, voilà. Mais justement, mais alors, là, nous sommes en train. Euh... L'association, comment j'ai demandé à ce que pour le mois de juin, on ait une liste de tous les hébergements possibles pour les marcheurs. Parce que en Ardèche, on trouve beaucoup d'hébergements pour les cyclistes, enfin beaucoup, euh, et les distances sont aisément franchissables. Mmh. Mmh. Mais quand on est marcheur, en ayant que ses pieds et ses jambes, euh, ces hébergements, ça nous indique un hébergement dans telle ville ou tel village, mais qui est à 10 km du chemin, c'est pas possible. Mmh. et donc nous sommes en train de faire une recension euh, de tous les débargements possibles on a, on, bon, je pense que ça va être fait on va beaucoup s'appuyer évidemment sur les campings et en plus on, on, on utilise nous même euh, en grande partie le GR4 et puisque je sais que des choix donc j'en parle le GR4 et le GR42 donc en fait je pense qu'on va r- arriver à, à résoudre ce problème
2: mmh. Ou alors il faut être autonome et partir avec un âne euh, quand on a fini euh, Stevenson.
5: (rire) Voilà, voilà, bien sûr. Mais mmh. on, on a des gens qui veulent faire la branche
2: Sévenon aussi avec des ânes. Hein, mmh, ouais, oui, oui. Oui, ça, ça, mmh. ça, 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 ça peut se faire en tout cas. Je, je, je oui. suppose. Euh, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait la, la drôme, euh, l'Isère, Savoie, Haute-Savoie avec un âne. Donc, euh, je, oui. je suppose que la partie Séven euh, doit sûr. être euh, praticable. Oui, oui, oui. oui. Merci oui. Hubert. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. <rire> voilà. On s'était au courant. Peut-être que. Oui. Euh, Entendu. On, on, on reviendra, on reviendra à se parler. <rire> D'accord. Oui, entendu. Oh, merci beaucoup. On voilà. va savoir. Allez. <rire> Très bien. Allez, Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Merci au à revoir. bientôt. Au revoir. Allez, des chemins des huguenots jusqu'à Compostelle, il n'y a qu'un pas. Bonsoir Annie. Bonsoir Annie.
0: Bonsoir.
2: <rire> Alors donc je disais tout à l'heure que vous étiez euh, vous étiez président de la fédération française des associations des chemins de Compostelle. Oui. oui. Il y en a combien de chemins de Compostelle
0: Alors <rire> ça c'est, c'est, c'est une très mauvaise question je parce sais. que peut pas y avoir de réponse. <rire> Tra- traditionnellement il y a quatre grands chemins mmh. en France la voie de Tours qui en fait part de Belgique. La voix de Vesley, qui part d'Allemagne, la voix du Puy, qui part de, du Grand Est de Suisse, Allemagne voire d'Italie, et la voix d'Arles qui, elle, part d'Italie. Donc en fait, c'est. c'est... C'est, c'est très difficile de dire quatre chemins, ouais. et d'autant qu'il y a euh, beaucoup de chemins intermédiaires qui sont de plus en plus fréquentés, et qu'il y a des chemins, si le, le chemin de, du puits, le départ du puits ou le départ de Vézelette sont assez fréquentés, euh, il y en a d'autres comme celui du Piémont-Pyrénéen ou ceux qui viennent de Belgique et qui passent par Amiens ou par Arras, qui sont beaucoup moins fréquentés, ce qui n'empêche pas qu'on peut être dans de très, très beaux paysages et avec aussi beaucoup de bonheur à y aller. Mmh. Mmh. Alors, qu'est-ce
2: qui pousse tous ces gens à partir mmh. tous les ans, euh, on va dire entre mars, avril, jusqu'en septembre, octobre, pour les, les plus nombreux, euh, jusqu'à Compostelle
0: Alors. Tout le monde ne va pas jusqu'à Compostelle. Et c'est pour ça que c'est très difficile, j'écoutais mon prédécesseur là tout à l'heure, c'est très difficile de donner un chiffre euh, sur les, la fréquentation des chemins de Compostelle, parce qu'en fait, d'abord, il n'y a pas un vrai comptage, c'est en train de se mettre en route, mais il n'y a pas un vrai comptage qui qui est fait. Et sur certains tronçons, on va avoir quelques centaines de personnes par an, et sur d'autres tronçons, on va être sur, je pense par exemple en Haute-Loire, on est à 20 000, euh, 20 000 personnes par an. Mmh. Euh, à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est le point de rencontre de trois des grands chemins qui est un point de départ pour beaucoup d'étrangers euh, qui, viennent, qui vont jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port pour passer euh, en Espagne on est à 60 000 passages par an
2: ah oui mmh.
0: Voilà, oui quand même mmh. donc euh, on, on est, on, c'est très difficile de comptabiliser on a des gens qui vont sur les chemins pour une semaine, pour 15 jours et puis d'autres qui partent qui partent de chez eux ou qui arrivent de l'étranger, parce qu'en fait, si on remonte en amont, les chemins partent de Suède ou de Pologne.
4: Mmh.
0: Le... Les chemins de Compostelle ont été déclarés par le Conseil de l'Europe premier itinéraire culturel européen en 1987. Et dans tous, ces... dans tous ces pays européens, il y a des chemins de Compostelle qui vont rejoindre la France à un moment ou à un autre, sauf ceux qui partent de, du Portugal, bien sûr, mmh. et puis quelques-uns d'Italie, puisqu'il y a des arrivées en bateau à partir de l'Italie. Mais en, en gros, c'est quand même la France qui récupère une grande partie aussi des étrangers. Donc sur ces chemins de Compostelle en France, on a aussi une variété de nationalités, de langues parlées, aussi grande que la variété des motifs qui mettent tous ces gens sur les chemins, comme vous posiez la question tout à mmh. l'heure. Il est bien certain que dans les dans les volontés de départ, il y a souvent une envie de chercher du sens après euh, quelque chose qui s'est pas bien passé, un divorce, une séparation, un chômage, la fin des études pour les jeunes, une mise à la retraite, un veuvage. Vœu, un On sent bien que sur les chemins, il y a pas mal de gens qui sont des chercheurs de sens. Mais il y a aussi des gens qui ont simplement envie de marcher dans des paysages, dans les qui sont extraordinaires et qui vont leur permettre de traverser une France patrimoniale et culturelle extrêmement riche.
2: Mmh. Ce qui est important est ce que pourraient redécouvrir les, les Français qui ne partiront pas à l'étranger, qui vont euh, choisir sûr. une nouvelle destination française pour, pour passer des vacances. Mais... En ce moment, ce qu'on disait tout à l'heure avec Hubert, tout semble bloqué. En tout cas, euh, les gens ne peuvent pas parcourir plus de 100 km en voiture ou à pied. Donc comment, comment ça se passe aujourd'hui sur, sur Alors, ce chemin le,
0: le, le seul mot d'ordre de la Fédération, c'est « reprenez vos chaussures, mais pas vos sacs ». D'accord. Dans la mesure où 100 km, ça se fait au maximum en quatre étapes. Oui. Euh, quatre étapes, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend des chemins de compostelle qui sont plutôt fréquentés pour de la marche au long cours. Ce qui est intéressant sur les chemins de Compostelle, c'est de pouvoir s'offrir 10, 12, 15, un mois, deux mois, euh, autant de jours euh, pour pouvoir provoquer euh, un changement en soi, aussi bien physiquement que psychiquement, que moralement. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de travailler dessus, euh, sur, sur cette problématique de Qu'est-ce que c'est que cette marche au long cours Et finalement, pourquoi les gens qui font ça, cette expérience, une fois, n'ont qu'une envie, c'est de refaire l'expérience une deuxième mmh, fois mmh. Parfois, sur le même chemin. On a des adhérents qui font le même chemin six fois, sept fois, huit fois, quinze fois, 24 <rire> fois, <rire> et d'autres qui, euh, ont, euh, ayant fait cette expérience, vont sur le chemin d'Assise ou le chemin de Rome, euh, vont sur euh, des... des encore d'autres chemins au long cours, mais l'idée générale c'est quand même le long cours. Alors aujourd'hui, les, les présidents des 50 associations qui sont à la fédération recommandent à leurs adhérents de ne pas partir ou de se limiter sur des randonnées d'une journée, donc sans problème d'hébergement, ou de quelques jours si on a des points d'hébergement qui sont donnés. Il est certain Il y a actuellement sur les chemins quelques personnes qui euh, vont à l'encontre de ces recommandations et qui sont parties euh, beaucoup avec du matériel de bivouac en sachant qu'il va y avoir un problème majeur dans la mesure où on arrive dans l'été et que dans l'été, sur ces chemins, il y a des tronçons qui habituellement ne sont déjà pas ouverts, comme le littoral landais, par exemple, ou un certain nombre de massifs forestiers qui sont interdits par crainte des départs de feu. Ah oui, Alors, les associations locales, les, les associations qui sont fédérées à, à la FFACC, sont toutes au courant de ce qui se passe sur leur secteur. Vous avez sur le site FFACC, Fédération Française, des associations des chemins de -de Saint-Jacques-de-Compostelle ou sur la page Facebook FFACC, toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous renseigner et savoir à quel moment on va pouvoir repartir. On ne on demande que ça. Pour le moment, on a décidé que jusqu'au 2 juin, on ne donnait aucune consigne. Mmh, euh, d'autant que l'entrée en Espagne n'est pas possible. Enfin, si, elle est possible, mais à condition d'accepter les 14 jours ah. de, de quarantaine qui sont imposés.
2: Par les, par les, euh, chemins, par les chemins de brigands <rire>
0: <rire> Donc oui, <rire> c'est, c'est faut à nouveau retrouver les chemins, les chemins des, des, oui oui des des, 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 des d'autrefois oui, oui, ça. ça. Mmh. Euh, voilà. Alors c'est, mais les en dehors des bivouacs, il y a beaucoup de terrains de camping qui commencent à rouvrir à certaines conditions. Il mmh. y a des hébergeurs qui rouvrent à certaines conditions. Par exemple, à l'intérieur de la ville du Puy, le gîte qui a l'habitude d'accueillir des pèlerins puisque sur les chemins de Compostelle, qu'on soit randonneur et pèlerin, traditionnellement, on s'appelle pèlerin. Mmh. Euh, voilà. Sont, vont être, ça va être ouvert à partir du 1er juin. Euh, d'autres gîtes euh, se disent on ouvre à partir du 15 juin. En fait, je crois que tout le monde attend un peu de savoir, mais surtout, le, la grosse problématique, c'est que la majeure partie des accueils sur les chemins de Compostelle sont des accueils municipaux ouais. ou privés ou. Euh, accueils gérés par des associations. D'ailleurs, certains accueils municipaux sont gérés par les associations locales. Dans dans ces gîtes-là, il y a quand même un énorme problème euh, financier et économique à mettre en place toutes les mesures demandées pour le Covid. Quand dans un gîte qui, d'habitude, peut accueillir 27 personnes dont trois personnes qu'on appelle des hospitaliers. Ces gens qui viennent bénévolement pour accueillir, pour partager un moment de vie le soir, euh, pour faire prendre la mayonnaise entre les différentes personnes qui sont présentes ce soir-là, mmh. qui préparent euh, d'autant que des fois il y a plusieurs langues, hein, euh, qui préparent le dîner, qui logent, qui font le ménage le lendemain, etc. Après avoir euh, préparé le petit-déjeuner souvent avant 6 heures du matin. Comment les, co- les, les consignes du coronavirus peuvent-elles euh, permettre d'ouvrir, puisque on ne pourrait plus accueillir que 7 personnes sur les 27 oui. Oui. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle Et puis, le soir à table, est-ce que avec les distances recommandées, avec euh, toutes, ces, toutes ces consignes qui nous sont données, est-ce que vraiment on est dans ce que, ce que veulent vivre mm. euh, les gens sur le chemin de Compostelle On est quand même sur des grandes valeurs d'échange, de partage, de confiance, d'amitié, euh, de solidarité qui font que euh, l'un qui a mal aux pieds est soigné par l'autre qui vient d'arriver, mmh. comment est-ce que ça peut encore se vivre mmh. avec ce qui nous est demandé pour, euh, pour lutter contre ce virus C'est quand même vraiment extrêmement compliqué. Mmh. Oui.
2: Alors Ce qui se passe bon. là, c'est, c'est inédit sur, euh, sur ce chemin. Euh, Absolument. Même s'il n'y euh, a pas eu dans, dans l'histoire de, de ce pèlerinage autant de monde qu'aujourd'hui. Il n'empêche que c'est, euh, c'est inédit
0: Il y, y a quand même eu des moments où c'était interdit. Louis XIV, à un moment donné, a interdit euh, de, par... de partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais je crois qu'il voulait surtout empêcher les, les gens de partir au cas où il aurait besoin d'eux pour partir à la guerre. D'accord. Mais <rire> <rire> il n'empêche qu'il y a quand même y a des choses qui se sont passées. Hmm. Ceci dit, euh, les permanences téléphoniques des associations sont ouvertes partout. Donc, avec les informations que vous pouvez trouver sur notre site euh, vous pouvez très bien poser la question directement aux responsables d'association sur les tronçons que vous voulez utiliser, même si c'est seulement sur les 100 km et sur 4 jours. D'accord. Alors nous, on, on est dans l'attente, euh, d'une part, de ce que le gouvernement va dire ici, mmh. puisque euh, d'un département à l'autre, les, les consignes ne sont pas forcément les mêmes, d'une ville à l'autre. Euh, les consignes ne sont pas les mêmes et puis que de toute façon la frontière espagnole nous oblige mmh. à rester 40, 14 jours ouais. en, en, Voilà. Donc, en donc on a on, à savoir ce que le gouvernement français va nous dire début juin et à savoir ce qui va se passer en Espagne il y a une réunion à laquelle l'un d'entre nous va participer début, euh, juin, début juin en Espagne et qui mettra au point euh, les, les différentes problématiques pour pouvoir euh, Réouvrir, alors non pas les chemins, parce que les chemins sont toujours ouverts, oui. mais en tout cas la possibilité d'y être, puisque même sur un chemin, il faut bien à un moment donné s'héberger, euh, se nourrir, et c'est vrai que de partir en bivouac, ça ne donne pas forcément toutes les, les, les réassurances de sécurité sanitaire, euh, qu'on peut avoir euh, quand on est sur un, avec un hébergeur. Mmh.
2: Mmh. Oui, parce que c'est ça aussi. Il y, il y en a qui partent euh, en autonomie, qui ne vont jamais dans des hébergements, euh, quels qu'ils oui. soient alors il
0: et... y en a très peu, enfin il y en a très peu, il euh, y en a un certain nombre, mmh. mais sur la proportion de gens qui font les chemins de Saint-Jacques, il y a quand même une faible proportion de gens qui sont complètement autonomes mmh. avec la tente et le, et le, ou le matériel de bivouac. Il y en a quelques-uns qui partent euh, au hasard. Et qui se ferait euh, héberger dans une grange s'il y avait un gros orage ou quelque chose de ce genre-là. Oui. Mmh. Il y a toujours quelqu'un qui part avec juste une toile pour s'abriter euh, sous un arbre. Il y en a, c'est, c'est évident. Mais aujourd'hui, avec les consignes pour le coronavirus, c'est quand même extrêmement compliqué. D'autant qu'on dépasse très vite les 100 km et que c'est quand même pas discret d'être dans une ville avec son sac sur le dos ah. <rire> et que très vite on peut se faire repérer. Quoi, oui, en fait. c'est vrai. Mmh. Bon, là, actuellement, euh, j'ai quelques pré- j'avais demandé au président qui me, qui me donne des informations pour ne pas vous dire de bêtises ce soir. Il euh, y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'on sait, on sait qu'on en a quelques personnes qui sont sur les chemins. On a des personnes qui ont demandé à être hébergées. Mmh. Euh, on a des personnes qui ont demandé aussi à avoir des crédentiels, c'est-à-dire ce, ce passeport du pèlerin mmh, mmh. pour pouvoir euh, participer euh, aux hébergements et puis arriver à, à Saint-Jacques et avoir sa compostée là. Euh, bon, ces crédentiels, il y a des présidents qui les donnent et d'autres qui disent, eh bien, on ne les donne pas tant qu'on n'est pas sûr euh, mmh. qu'on puisse aller sur les chemins assez loin pour ne pas multiplier les risques de déparatifs.
2: Ouais, d'accord. d'accord. Oui, une responsabilisation... Euh...
0: Mais ça pose un très très gros problème pour une grande partie des associations qui gèrent des gîtes, parce que pour ces associations, il y en a qui ont des loyers, et des loyers qui sont parfois importants, Euh, la plupart de ces gîtes euh, fonctionnent sous ce qu'on appelle le donativo, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut en partant. Euh, on n'est pas dans, une, euh, dans, une, dans un raisonnement économique. On est dans un raisonnement de solidarité, de fraternité, d'accueil, euh, inconditionnel d'ailleurs. Mmh. Et, et du coup, euh, les, les associations qui ont des gros gîtes sur le dos sont très, très, très à la peine avec ce qui se passe là pour eux, puisqu'il n'y a plus de pèlerins du tout. Donc mmh, même oui. le dos nativo, qui peut quand même couvrir une partie euh, la vente des qui peut couvrir une autre partie de tous ces frais et de toutes ces dépenses, eh bien pour le moment, il n'y a pas de rentrée, quoi. Mmh. même sans être dans une dimension économique. Mmh, ouais. Alors évidemment, je ne vous parle pas du, des problématiques du tissu social parce que euh, les, les anciens qui sont sur les chemins sont souvent les adhérents des différentes associations et ils ont plaisir à se retrouver, à randonner ou à faire des recherches historiques ensemble, ensemble ou oui. à accueillir ceux qui veulent partir pour leur expliquer comment mmh. soigner leurs pieds, mmh. euh, que mettre dans leur, dans leur sac. Euh, tout, ce, tout ce réseau social-là, et, il est inexistant aujourd'hui. C'est, c'est, à part des ré- de 10 personnes qu'on commence à retrouver sur un département ou sur un autre, il n'y en a quasiment pas. Mmh. Et oui. Donc, c'est, sur le plan social, il va y avoir là euh, une très grosse difficulté. Il va falloir surmonter, réentraîner les, les associations à la réouverture et, et certainement euh, beaucoup de changements.
2: D'accord. Merci Annie. Merci Annie, Pour je ces, vous en prie. Ces, <rire> ces informations et puis on, mm. on reste en contact. On, on fera, euh, euh, j'espère prochainement, une émission spéciale Compostelle.
0: Et puis surtout, ne pas hésiter à ouvrir le site FFACC euh, sur ce site, il y a une page qui donne une carte de France avec euh, l'ensemble euh, de, des, des associations. Quand on pose la souris dessus, on vous donne toutes les coordonnées de l'association, y compris le numéro de téléphone de la permanence. Euh, donc, du coup, vous pouvez aller poser des questions et aller vers les, les associations qui vous donneront avec plaisir parce que, Là encore, comme ce n'est pas économique, ils font ça pour plaisir. Mmh. <rire> pour, pour euh, ça. Avec plaisir, toutes les informations dont vous allez avoir besoin. Très bien.
2: Merci, merci. beaucoup.
0: Et on dit buen camino quand bonne... on part.
2: Eh <rire> 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 bien, merci, puis à, à bientôt.
0: À bientôt. À merci. bientôt. Bonne, Annie, soir. bonne, soirée.
2: bonne soirée. Flo, on a largement dépassé notre, <rire> notre timing, mais ce n'est pas grave. C'est pas... Euh, voilà, on, va, c'est... on va appeler nos, nos deux invités suivants pendant oui. qu'on va passer un disque
1: disque. Un disque disque, crest, le titre chatma.
6: Ah, c'est un peu
1: et d'écouter la musique Tammy Crest, le titre Chatma. Si ce titre vous a plu.
2: On était loin des chemins de Compostelle oui. et de Stevenson, mais c'était très très bon. Tout
1: oui. de suite,
2: on va retrouver Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir.
7: Bonsoir. Ça Bonsoir. va Gérald Très bien. Oui oui, oui. oui. J'ai écouté avec, euh, avec bonheur tout ce qui a été dit précédemment par mes, les autres interlocuteurs. C'était passionnant. Ça et donne par- oui. mais aimait... J'ai particulièrement, particulièrement aimé ce qu'a dit le, le premier monsieur dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais surtout que ça m'a rappelé plein de souvenirs.
2: Hubert Fister. Un
7: de mes voyages, c'était en partant de, de chez moi en Sologne. j'ai rejoint le Morvan et je suis redescendu par le chemin de Stevenson et de Ray aussi, parce qu'il n'en a pas parlé, mais je pense que ça en fait partie, euh, le, jusqu'à, jusqu'à Alès, avec cheval,
2: D'accord. Ah oui, un beau et... souvenir, là. Et la partie d'Alès, tu, tu l'as faite comment, euh, par la route
7: Non, j'ai suivi le chemin de Ray Gordon.
2: D'accord, ok, parce que le chemin de Stevenson, pendant longtemps, n'était pas praticable avec un équidé jusqu'à, jusqu'à Alès.
7: Alors, je ne sais pas si c'est... Je pense qu'ils ont des, beaucoup de tronçons communs, mais ils n'en ont, ont pas tous, entre Ray Gordon et Stevenson, mais non, moi j'ai fait des chemins,
2: des très beaux chemins. D'accord. <rire> Alors, toi, tu es un oui. grand voyageur. Et tu voyages bon, euh...
1: Non, non. <rire> bon, <rire> il, s'estime. il s'estime, c'est vrai qu'il dit, dit petit voyageur, c'est ouais. ce qu'il m'expliquait tout à l'heure. Ouais. Mais quand même, tu as fait de jolis voyages avec un cheval de sel et un mulet de bas.
7: Voilà. Et... Euh, oui, oui, j'ai fait quelques voyages comme ça. Depuis dix ans, euh, depuis que je suis à la retraite, je voyage à cheval. Avant, je randonnais un peu partout en France, pendant euh, une semaine, quinze jours, nous, pendant mes vacances. Voilà. Puis, arrivé à la retraite, je dit, maintenant, je voyage, je suis parti. Euh, <rire> Est parti. J'ai commencé par partir trois mois en partant de, de, de Sologne, là où j'habite, jusqu'à, en allant jusqu'en Bretagne, remontant par la, revenant par la Normandie, des choses comme ça. Des mmh. si voyages un peu plus longs, comme en prague par exemple, toujours avec mes deux, avec mes deux animaux et l'année dernière euh, euh, Lisbonne euh, Orléans moi je me suis arrêté au Pyrénées parce que j'ai eu un petit accident mais c'est, c'est...
2: Ouais, pas sans, sans gravité.
7: Non non non, sans gravité, non non, sans, en fait pour pour la petite histoire, on, euh, j'étais avec j'avais un, un, un coéquipier on s'est on, on met dans un dans un grand tipi contre un bal avec nous et en pleine nuit on s'est fait agresser des coups de couteau dans la non et en me levant en me levant Rapidement, euh, avec ma machette à l'avance et ma machette à la main, je me suis démis deux vertèbres. Quoi. Je ne <rire> plus <monter à> <rire> Oups. Voilà. Là. Bon, le ouais. voyage s'est arrêté là. L'agression s'est arrêtée là. Il n'y a rien de grave. Quoi. C'est mmh. quoi, simplement deux vertèbres qui sont bien remises maintenant.
1: Ouais. <rire> Donc prêt à repartir. Donc tu as prévu ah, un projet. Ah, oui, 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 oui.
7: Ah oui, ça mmh. me manque là. <rire> <rire>
1: Un voyage prévu pour le 13 juillet normalement
7: Alors normalement, normalement j'avais prévu de, de rejoindre moi euh, c'est toujours d'actualité hein, tant qu'on pas de, on ne nous a pas dit qu'on ne mmh. pouvait pas partir. Mmh. De rejoindre un, un ami voilà, grand lui c'est un grand voyageur à cheval qui est parti bah ça fait un an maintenant il est parti aux, aux États-Unis il est parti dans Montana euh, dans le nord des, nord-est des États-Unis et il est parti pour un voyage de deux ans euh, euh, dans le nord des États-Unis et le sud du Canada et il m'avait proposé de le rejoindre hein, donc je, normalement j'ai prévu d'aller le rejoindre le 13 juillet le rejoindre à l'est de tout à fait à l'est du Canada à Calgary je crois que je vous quelque chose mmh mais moi, euh, partir d'une petite ville qui s'appelle Grande Prairie, c'est un beau nom pour les chevaux, ouais. donc, et, et redescendre, et redescendre euh, toutes les montagnes rocheuses canadiennes euh, et peut-être euh, états-uniennes euh, si, si j'arrive à faire ça en 2-3 mois. Ouais,
2: mmh. Donc le passeport est prêt, les billets d'avion sont achetés depuis janvier, il ne reste voilà. plus que l'autorisation <rire> de voler.
7: <rire> <rire> oui, et traverser les frontières aussi, les frontières. C'est ça, c'est pas gagné non plus <rire> je pense que les deux je moi je, je pense et nous espérons que les deux vont être vont être faites ensemble mais euh on va voir, on ne sait pas. En fait, pour le moment, on ne de rien. Encore aujourd'hui, on a, contacté, on a essayé de contacter des, bah, les compagnies aériennes, déjà, pour savoir ce qu'il en était, les, les ambassades des différents pays. Mais bon, c'est très très compliqué, très très dur à, très, très dur à joindre. Et, ils ne répondent pas la plupart du temps. Mais mmh. bon, on a, on a toujours un petit espoir.
2: Bon, ben on va croiser les doigts. En attendant, ouais, faut... si... Euh, si... <rire> si euh... <rire> Euh, les rocheuses canadiennes n'étaient pas possibles. Tu as un plan B, le tour du Kerra
7: Oui, donc j'irais faire les rocheuses alp- oh oui, alpines. Oui, c'est, ce c'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> bon, c'est, pas, c'est moins grandiose, mais c'est beau quand même. C'est pas. Ah, c'est, j'ai, c'est, en fait, je n'ai jamais, j'ai jamais randonné ni voyagé dans les Alpes. Euh, bon, j'habite en Sologne, qui est quand même un terrain assez plat.
2: Mm-hmm.
7: Euh, oui. euh, très boisé, mais euh, c'est très plat. C'est la bosse, mais avec des arbres. Quoi, c'est pas. Mm. Et... et et puis, bon, moi, la montagne, euh, ça me tente. Je, sais pas. je fais de la, moi, de la petite montagne, le hein, Massif Central, tout mm. ça, de, de la montagne comme les, les Alpes, je n'avais encore jamais fait. Et ça me tente, moi. Je me dis, tiens, un tour du d'Utterard, pourquoi pas. Euh. Mm. Donc, c'est mon plan B, sur lequel j'ai commencé à regarder un peu. Bon, en plus, là, je, me, là, je bon, la montagne, je, ne connaissant pas trop, je je me renseigne un peu sur les, sur les différents itinéraires qu'il peut, peut y avoir, les difficultés et tout ça, je ne sais pas, mm-hmm. parce que, bon, je ne part pas en montagne comme ça en se disant, bon, je vais en montagne.
1: Il mm-hmm. bon, y en a
7: qui sont, moi, j'ai pas, bon, je ne suis, suis pas assez casse-cou, je tiens à mes, à mes animaux, ouais. je tiens à la vie. Oui, c'est mm-hmm. sûr. Tu mm-hmm.
2: as une idée de... Tu, vas partir, tu partirais une quinzaine de jours
7: euh... Oui, je ne sais pas, je, je sais pas, ça dépend. Si, euh, parce que là, bon, c'est ce que je disais à, à Florence Oui, c'est Florence ouais. c'est ça Oui. Ce je disais à Florence tout à l'heure, c'est que... Moi, quand je voyage, j'ai, bon, je... en général, je voyage tout seul. J'aime bien rencontrer du monde. Là, si je pars tout seul dans les Alpes, je rencontrerai pas grand monde. Peut-être ouais. qu'il y quelques randonneurs, quoi. C'est... Mais c'est tout. Mmh. Euh, le soir, je m'arrêterai pas chez des gens ou je discuterai pas avec des gens. Donc, euh, j'espère trouver un coéquipier ou une coéquipière qui accepterait de partir avec moi.
4: Mmh. Et là,
7: donc, moi, je m'adapterai à, à son programme, à, à... Programme du coéquipier. S'il a qu'une semaine, bah, on partira une semaine. S'il a qu'un jours, on partira qu'un jours. Mmh,
2: mmh. D'accord.
7: J'essaye de m'adapter. Quoi. D'accord. Et puis, bon, tout seul en montagne, une chute. Ouais, c'est oui, c'est pas très prudent, effectivement.
2: Il faut faire attention. Il y a des
1: endroits comme ça où. Faut... Bon,
7: c'est pas une récévène. Il y a des coins des sévènes, tu casses une jambe, tu peux y rester quelques temps avant d'être. Oui, <rire> aussi, c'est <rire> sûr. <rire> L'accident
1: ouais. se peut se produire partout, mais c'est vrai qu'en ouais. montagne, c'est quand même. Ça euh... peut vite devenir une catastrophe. Oui,
2: oui. Problème de réseau, et effectivement, si tu croises pas grand monde pendant la durée de ton, mmh. ton voyage,
7: il ouais, faut être bah, prudent. Moi, le, le voyage à cheval, moi, c'est bon, c'est être avec mes chevaux, c'est voyager avec mes chevaux, mais c'est aussi euh, si, bah, rencontrer du monde, faire des mmh. nouvelles rencontres tous les jours, c'est... voyager et rester tout seul tout le temps, moi, ça, me, ça m'intéresse beaucoup. Moi.
1: Mmh. 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 Oui, toi, tu c'est vas chercher la fait. rencontre.
7: Voilà, oui, oui. Et alors, bon. c'est, fa-
2: c'est facile avec, euh, avec un cheval, euh, une mule, ah. de, de rencontrer. Euh, c'est, c'est
7: extrêmement facile, c'est extrêmement facile. <rire> c'est alors, un ce bon passeport. Dirais, c'est ce que je dis toujours, là, le cheval, c'est une clé qui ouvre, qui aide à ouvrir plein de portes. C'est pas présent. Moi, j'ai, j'ai, en fait, j'ai traversé, je suis allé jusqu'à Prague à cheval il y a 4 ans maintenant, euh, en partant de chez moi. Euh, bon, en France, quand je suis en France, euh, moi, je, je parle avec les gens que je rencontre, euh, à qui je demande s'ils ont un bout de prêt. Euh, où je peux mettre mes chevaux, euh, bah, je leur parle. Arrivé en Allemagne, ne parlant pas l'allemand, et, à et arrivé en République tchèque, une langue que je parle encore moins qu'allemand,
4: l'allemand, mm-hmm. euh,
7: bah, je m'étais fait un petit papier euh, dans la langue euh, en allemand ou en, 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 en tchèque, et je présentais ça aux gens. Mais c'est Les gens, tout de suite, avaient un petit peu de recul, et puis immédiatement, euh, oui, oui, j'ai toujours été très, très bien reçu partout. Quoi, c'est pas, j'ai aucun problème de, d'accueil, c'est c'est assez fantastique. Je
2: pas. Mmh.
7: Et je pense que si j'étais en vélo ou à pied, je ne sais pas si je serais reçu comme ça malheureusement.
2: ouais ce serait différent.
7: Je ne sais pas, je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas le dire, mais je, mmh. je pense que le cheval aide beaucoup pour l'accueil.
2: Oui, après le, le vélo aussi a, a tout son public, ça, ça attire, il y a toute une communauté vélo qui, qui permet aussi euh, des rencontres, alors euh, pro, probablement différentes, mais en tout cas, oui, c'est difficile.
7: Oui, oui, je pense que le, oui, peut-être que le vélo, les gens s'identifient plus aux, aux, aux voyageurs à vélo, parce que bon, c'est des choses qui se sentent plus capables de faire alors que je pense que le voyage à cheval tout le monde est capable de le faire à moins, à moins d'être dans un côté roulant et encore, c'est rien d'extraordinaire fait hein, de voyager à cheval bah, il faut... faut connaître les chevaux quoi oui peu, c'est comme ça tout. oui faut quand
2: même ouais. oui. Enfin, moi, oui, oui, non, mais... je ne montrerai pas <rire> sur un cheval mais...
7: Non, non, non mais pareil bah, ouais. c'est pareil que le vélo, tu sans savoir ouais. faire du vélo tu bon, tu partirais pas, le... tu apprendras à faire du vélo avant de partir en voyage en vélo oui bien c'est sûr, ça, bien sûr <rire> ouais. c'est, exactement, mmh. la ouais, ouais, c'est mmh. exactement la même chose ça, c'est exactement la même chose c'est partir partir en voyage à cheval, c'est rien de plus, de plus extraordinaire que de partir à pied ou en vélo. Je pense que, moi, personnellement, je dis que c'est à apporter tout. Il suffit de vouloir le faire, d'avoir envie de le faire pour y arriver. Mmh.
2: Mmh. Mais par rapport au regard euh, que, que portent les gens sur, euh, sur les voyageurs, ce que je me disais en voyage, c'est tu voyages avec un chien et un sac à dos, t'es vu comme un punk à chien entre guillemets euh, voilà. tu voyages avec euh, <rire> tout seul bah voilà t'es, t'es, un, t'es un randonneur par contre tu voyages avec euh, avec un, un, un cheval ou un âne bah t'es, ouais. un, t'es, bah, t'es, t'es nomade ou t'es euh, voilà, c'est c'est, ouais. c'est autre chose c'est la sur les gâteaux et tout de suite les, les gens te, te regardent complètement différemment
7: ouais. Complètement, oui, c'est vrai. C'est, c'est vrai que, la, que, que je dis, la, la, le, le cheval, attire, le cheval euh, déclenche la sympathie, je pense. Mais hein. où, où... Mmh. ça, c'est pas vrai partout. Hein. L'été dernier, au euh, Portugal ou en Espagne, euh, les gens qui voyaient le à cheval c'est, sont considérés comme des manouches. c'est
1: culturel finalement,
2: hein. <rire> ouais, l'histoire. Ouais. Mais mm. dans les dans les années 70, euh, les gens qui voyageaient avec Annan étaient mal vus aussi en France et, euh, et, et les regards changent. Voilà, les, les regards les changent. changent. Ouais. Mm. Oui, oui. Merci beaucoup, Gérald. <rire>
7: ouais. Je voulais simplement dire un petit truc, rajouter un petit truc si on encore. Vas-y, vas-y. On parlait, on parlait, vous parliez des grands itinéraires tout à l'heure avec le, le premier monsieur ouais. là. Euh, oui moi ouais, je veux dire que je, je travaille avec la, la fédération des randonneurs et catholiques liberté actuellement sur la réalisation d'un grand itinéraire qui s'appelle la route des mulets. On a fait toute une recherche historique sur le, l'élevage des mulets euh, il y a fort, fort longtemps. Les... Les, les mulets étaient étaient nés, euh, étaient élevés et nés, euh, nés élevés dans le dans le Poitou et à la et lorsqu'ils étaient sevrés, il y a des marchands de mulets qui venaient les chercher D'accord. euh emmener jusque dans les Alpes. Pour reconstituer tout cet itinéraire, tout cet itinéraire en train de, 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 de finaliser cet itinéraire, la route des mulets. D'accord. Donc euh, si un jour on peut parler de ça, ah euh, bah, ça avec... Sera avec plaisir. Avec mmh. grand plaisir.
2: Avec grand plaisir. Quand est-ce qu'il sera finalisé ce, ce chemin
7: Bah, je sais pas, on a du mal, on a alors avant quand euh... Il y a fort longtemps de ça, les gens euh, les, avec leur ils traversaient les grandes villes telles que Clermont-Ferrand ou euh, Grenoble. Ouais maintenant on essaie de trouver des itinéraires de contournement parce qu'on ne peut pas faire traverser les, euh, les on peut pas les, euh, envoyer les randonneurs traverser Grenoble ou ouais, ouais. c'est sûr. Ouais. Voilà. Mmh. on bloque un peu sur Clermont-Ferrand c'est fait, on bloque un peu sur un itinéraire de contournement de Grenoble mmh. et j'espère qu'on arrivera à trouver une solution bientôt, D'accord. Là, tout le reste est quasiment terminé, okay. ouais. et il reste à nous trouver des hébergements aussi, Alors ça c'est pas, c'est pas gagné. Ouais.
2: Et, et je suppose qu'en plus euh, ce qu'il vous faut c'est des chemins plutôt que des routes
7: Oui oui c'est quasiment tous les chemins c'est, en fait c'est des, de, plein de Adhérents d'équilibre qui, qui sont nos différentes régions, qui ont retrouvé les chemins et qui nous ont fait des tracés qui ne sont pas forcément les tracés historiques au euh, maître près, hein, ouais. mais on essayé de, de, de se tenir au tracé le plus proche de, de, de ce que c'était. et puis euh, Mais bon, ils ont fait des beaux.
2: Bon, mmh. Mais renseigne-toi sur le, le chemin des Huguenots, justement la partie euh, euh, Isère. Euh, mmh. Moi, quand euh, j'étais parti en Suisse, j'avais suivi ce chemin, j'avais contourné, je, euh, j'avais contourné Grenoble. Je m'étais retrouvé d'ailleurs sur une piste cyclable qui passe euh, sud, euh, euh, ouais, au sud de Grenoble. Ouais. Euh, je je j'te, t'enverrai ça. D'accord, ok.
7: Avec plaisir. Okay.
2: Bonne soirée Gérald, Merci à très Gérald. bientôt pour, euh, pour nous parler et... de ce, ce chemin.
7: D'accord, à très bientôt. À, bientôt. à très bientôt. Bye bye.
1: Au revoir.
2: Allez, on file à Rome, on enchaîne, on
1: enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Bonsoir Mathieu. Salut. <rire>
2: notre, euh, notre grand habitué de l'émission. <rire> oui. <rire> oui.
8: <rire>
2: Comment vous tu vas Ouais, et toi
8: ça va. Ça, oui, va. Oui, ça va, ça va. ça
2: va, ça va. Oui, Rome se déconfine ouais. vraiment.
8: Oui, en fait, euh, les... les... Les musées sont ouverts depuis minuit, les restos commencent à réouvrir, euh, on a enfin été à Ikea.
2: Ah oui, ah oui, ça a été finalement? On y a
8: été hier, on a eu des bouchons pour vous dire à tel point euh, que la vie reprend, à quel point la vie reprend. Ah oui. Donc, euh, voilà, pour, pour rajouter à la fête. <rire> Mais ouais, voilà, donc du coup, euh, du coup, on n'est pas loin de vivre une vie, euh, plus ou moins retourner à la normale et on ne compte pas les masques mmh. et les enfants qui ne vont pas à l'école. Et les horaires un peu bizarres des, des magasins euh, qui ouvrent deux heures par-ci et deux heures par-là. Mmh.
2: Donc ça se déconfine à Rome. C'est très bien. Okay. <rire> euh, nous, on t'appelle ce soir parce que, euh, donc on, on l'a dit plusieurs fois, mais tu, tu, es, tu es l'auteur de, du livre « La diagonale du vide, d'un voyage exotique en France ». Un livre que tu as écrit à, à ton retour de, de, de ce voyage. Euh, qui t'a changé un peu parce que t'étais, euh, t'étais plutôt un, un habitué de la, la route euh, autour du monde de l'Irlande à Cuba, l'Ouzbékistan enfin ces, tous ces pays t'as fait, t'as fait le tour du monde à vélo
8: ouais, j'avais plus l'habitude de partir à l'étranger ouais.
2: Ouais. et qu'est-ce qui t'a donné envie de te retrouver en France et de découvrir euh, ce territoire euh, méconnu finalement pour toi
8: et eh ben euh, plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un territoire méconnu, que donc du coup, euh, ça piquait un peu ma curiosité. Mmh. La deuxième, c'est que euh, moi, j'avais déjà pas mal voyagé étranger, euh, et c'était une phrase assez récurrente que j'entendais. Pourquoi vous venez chez nous alors que vous habitez le plus beau pays du monde mmh. donc, au bout d'un moment. Euh, L'idée, c'est quand même son chemin. Et puis, euh, la troisième raison, c'est que euh, travailler dans l'univers du voyage, avec euh, beaucoup de gens qui se réclamaient de l'idée que le voyage commence en bas de chez soi, mmh. et puis en fait euh, tout le monde partait justement au bout du monde. Et donc, du coup, euh, j'avais envie... Euh, ce à quoi ressemblait euh, le voyage en bas de chez soi. D'accord. Donc euh, donc voilà, du coup euh, pour ces, toutes ces bonnes raisons, euh, j'ai cherché un itinéraire qui sortait un petit peu des sentiers battus et je suis tombé sur cette euh, diagonale du vide. Que tu ne et connaissais pas. Battus, je me suis dit euh, bah non je connaissais pas, je connaissais comme euh, les écoliers connaissent la diagonale du vide pour l'avoir euh, étudiée euh, vite fait dans leurs cours de géo et puis pour la plupart euh, <coughs> on se euh, on s'empresse de l'oublier. Ouais. Et je suis retombé sur une carte de l'aménagement du territoire qui mettait en avance à ville là et, et je me suis
4: dit, bah, j'ai,
8: j'ai exactement l'itinéraire euh, qui me convient.
4: Mmh.
8: Voilà, pas de château de la Loire, euh, pas de pas de plage, euh, pas de Mont-Saint-Michel, mais euh, que des endroits, euh, a priori, euh, où il n'y a rien à voir. Euh, la Creuse, euh, <rire> la Meuse, euh, la Lausette, <rire> des endroits euh, qu'on connaît surtout euh, par des images d'épinal mais dont on ne sait pas vraiment qui euh, passe. Et donc voilà, ouais, c'était, c'était ça que j'avais envie de voir.
2: D'accord. Et est-ce que tu as été déçu de ce que tu as vu
8: Et non, bah non. Et forcément, euh, j'ai pas été déçu. Mais euh, je pense que quand on est un petit peu curieux, euh, moi je le suis, et on est rarement déçu parce que du coup euh, il se passe toujours plein de choses, on rencontre toujours plein de gens et euh, il y a toujours euh, mille choses à découvrir. Et surtout quand dans des endroits euh, comme ça, on sait pas du tout à quoi s'attendre et qu'on est quand même en France, hein, qui est pas euh, le pays euh, le plus moche, hein, comme euh, mmh. comme m'avait dit euh, mille mmh. fois et comme je j'avais envie de. Euh, de vérifier l'idée, effectivement, euh, <coughs> entre euh, la nature, les paysages, euh, le patrimoine, les gens rencontrés, il euh, y a une chose à faire. Euh, on est quand même aussi le pays de la gastronomie, de rien. Donc, euh, le fait de voyager lentement, ça permet de, de voyager aussi un peu euh, par la gastronomie. Donc, on voit les paysages changer et puis on voit aussi euh, le paysage dans l'assiette euh, qui change. Ouais. Ça, c'est ouais, pas ouais, ouais. non plus. Ouais. ouais. Et puis on passe euh, on passe euh, de la bière au vin, et ouais. puis euh, du Bourgogne euh, au vin Rindati central, et puis enfin voilà.
2: Et c'est un plus... tas d'éléments qui font que voyager en France c'est plutôt sympa mmh, t'es plus dans l'assiette là t'es dans le verre <rire> ouais.
8: et puis accessoirement du coup c'est aussi l'occasion de discuter avec des gens sur le coin de barre ou dans des caves et du coup euh, de rencontrer les, les producteurs les vignerons les gens qui sont un peu passionnés de, de leur métier ou de leur environnement et moi c'est ce qui m'intéressait donc du coup euh, c'est, c'est pour ça que partie... pour une fois je parlais la langue ouais, ouais moi je partais euh, je partais euh, évidemment pour faire un voyage euh, mais je partais aussi beaucoup pour rencontrer les gens, mmh. <coughs> pour qu'ils m'expliquent en fait pourquoi ils, étaient, euh, ils habitaient dans ces territoires qui a priori, euh, en tout cas vu de Paris, mmh. sont plutôt des mouroirs, euh, mmh. des endroits où euh, c'est plutôt la déprime. Mmh. Euh, la crise etc et qui de l'extérieur font pas très envie et, euh, du coup j'avais envie de comprendre un peu comment ils, comment ils avaient atterri là pourquoi ils en étaient pas partis ou pourquoi ils étaient vus, pourquoi ils étaient vus s'installer quoi et tu es parti à... évidemment ils avaient tous pas de bonnes
2: raisons ouais. <rire> et oui <rire> et, et tu es parti à une période un petit peu euh, particulière parce que de mémoire euh, c'était entre euh, les nuits debout euh, ouais. et avant les gilets jaunes. Euh, ouais, et... c'est ça. Tu, tu je suis un chale. peu
8: quand, exactement, les nuits debout, mais je devais être encore à Paris. Je suis parti en 2015-2016.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça.
8: Donc, effectivement, il y avait déjà une espèce de frémissement, il euh, y avait une espèce de, de, de frémissement euh, sur euh, une espèce de ras bol euh, du, euh, du monde d'avant, on va dire, ouais. <rire> pour faire un anachronisme et euh, de gens qui avaient, envie, euh, qui avaient envie d'autre chose. Et moi, c'est un peu, c'est un peu les gens que j'allais rencontrer, en fait, Mmh. pas des gens qui avaient enfin je les rencontré des gens qui avaient envie d'autre chose et qui étaient partis ailleurs installés pour vivre autre chose mmh. et euh, moi-même je, j'en pouvais plus vivre à Paris et donc du coup euh, j'étais euh, la trop ambiante, euh, je trouvais ça vraiment pénible j'avais envie d'aller voir des gens qui plutôt que d'être dans la complainte et dans la protestation étaient plutôt dans l'action Mmh. Ouais. Et donc du coup c'est pour ça que je suis allé voir euh, des gens qui faisaient des choses euh, dans les territoires où ils habitaient Parce que je me disais qu'a priori s'ils euh, étaient acteurs, qu'ils avaient trouvé l'endroit euh, où ils avaient envie de vivre hein. mmh. Et s'ils étaient dans l'action, qu'ils n'avaient pas envie de partir en fait.
2: mmh. Oui finalement ils il il n'avaient pas grand chose, enfin, les, c'était des territoires euh, euh, difficiles et, et pour euh, le faire vivre, ils s'étaient pris en main Pour, euh, c'est ça, pour pour pouvoir y vivre bien. En fait, il
8: y a des départements souvent où il y a moins euh, de budget et puis il y a surtout moins d'économies d'échelle parce que euh, les densités de population sont euh, sont, euh, faibles. Et donc, du coup. bah, du coup, pour les services publics, euh, c'est tout de suite euh, plus compliqué euh, d'avoir des bureaux de poste partout, d'avoir des MJC partout, d'avoir euh, bah, le, le, l'action de l'État qui irrigue euh, tous ces territoires où il n'y a pas grand monde. Et donc, du mm. coup, si euh, euh, les gens ne font pas, euh, rien ne se fait. Et donc, du mm. coup, euh, euh, les gens font plein de trucs. C'était assez enrichissant de voir à quel point euh, la France, euh, soi-disant des oubliés, euh, peut être euh, créative euh, et, euh, et mettre en place des solutions euh, qui marchent. Euh, même si c'était pas forcément facile tous les jours mais en tout cas euh, mmh. j'ai croisé euh, plein d'initiatives euh, super intéressantes et des gens qui avaient plutôt euh, la patate et euh, qui étaient euh, très moteurs alors donc sur... du coup voilà c'était pas, c'était pas la France des, de, 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 de la revendication
2: c'était plutôt ceux qui font moins de bruit et qui et ouais. agissent alors sur, euh, sur ce, cette bande euh, je, je sais plus combien de, de kilomètres cette diagonale
8: bah, on, moi je sais pas non plus ouais. en fait parce que euh, c'est une bande de, terri- de, de, de terre assez large. Hein. Euh, dans le nord, elle est assez étroite. Et puis, elle va en s'élargissant. Deux départements de front. Et puis, sur le sud, c'est plutôt trois départements de front, en fait. Donc, du coup, moi, j'avais juste choisi ça comme, euh, comme frontière. Mmh. Euh, et puis, et puis dans, ces, dans ces endroits-là, j'ai un peu louvoyé. Euh, mais euh, voilà, du coup, j'ai pas trop calculé euh, le nombre de, de kilomètres. Et puis, du coup, c'est difficile de, de calculer... Euh, un itinéraire particulier, vu que ce n'est pas, c'est pas une route, mais c'est, euh, eh oui, c'est, c'est une zone.
2: Ouais. Oui, oui. Et toi, toi, personnellement, tu en as fait combien tu, tu, tu le sais
8: bon, eh, je, À vue de je dirais 2005, hmm. mais c'est euh, hmm. vraiment à vue
2: D'accord. Oui. Et, et alors, quel endroit Tu as un. T'es un guide, euh, t'es un guide mmh. du routard et tu, tu dois nous conseiller euh, trois, trois lieux sur cette diagonale. Ah. Tu es obligé <rire> de choisir. Tu es
1: obligé de choisir. Ouais, <rire> mais ce serait euh, laquelle Ce n'est pas facile.
8: Je veux dire, c'est renoncer. Voilà. Euh, ce n'est pas facile, non. Parce mmh. qu'il <coughs> y a des endroits, il y, en y en a plein, mais euh, bah, si les gens t'es... en veulent plus et ils iront voir sur mon blog Les voyages de maths. Mais... Euh... Mais du coup, j'ai fait une petite shortlist et euh, j'en ai pris un peu dans le nord, un peu au milieu et un peu dans le sud.
2: D'accord.
4: Mmh.
8: Euh, et je vais commencer par le nord, du coup, parce que, euh, parce que pourquoi pas. Mmh. <rire> ouais. Et en fait, il y a un endroit qui m'a beaucoup euh, plu euh, dans la meuse, qui est un département euh, où on va pas beaucoup. Non. Enfin, en tout cas, quand on y va, c'est plutôt pour aller voir euh, euh, des, euh, des champs de bataille. Euh, ouais et euh, des, des endroits pas forcément super gays, en tout cas c'est plutôt du tourisme historique. Mmh. Et moi euh, ouais, j'ai découvert euh, un truc qui s'appelle le vent des forêts, qui est euh, euh, c'est difficilement résumable, en fait c'est plein de projets en même temps, mais l'idée c'est que plusieurs euh, villages qui se partagent une forêt se sont réunis et se sont dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire de cette forêt pour euh, animer notre territoire. Et en fait, ils ont fait venir chaque année quatre artistes d'art contemporain qui viennent du monde entier. Les artistes sont sélectionnés par les villageois. Euh, ils sont hébergés par les... dans les villages. Ils créent leurs œuvres avec les villageois à partir de l'identité euh, du territoire, qui se trouve pas très loin de Saint-Mihiel. Euh, et... et à la fin, euh, à la fin de cette année, en fait, euh, l'œuvre reste et euh, vient enrichir la collection. Euh, de la forêt qui se partage. En fait, ça fait euh, une quinzaine d'années euh, wow. que le projet euh, a lieu. Et donc, du coup, euh, en 15 ans, ils ont eu le temps d'héberger, euh, et ben, euh, une centaine 60aine, d'artistes. Et du coup, oui, d'avoir oui. une centaine. Mmh. Euh... Mmh, mmh. <coughs> ouais, voilà, une. une euh, enfin, plein, plein d'œuvres d'art, du coup, D'accord. qui restent euh, dans la forêt, qui devient une espèce de, de galerie d'art à ciel ouvert.
4: Wow. <rire>
8: et donc, du coup, euh, pour. Euh, pour, euh, on va dire, euh, organiser tout ça. Ils ont mis en place plusieurs euh, chemins de randonnée qui sillonnent la forêt. Mmh. Il y a une quarantaine de chemins, quand même, et puis euh, euh, une quarantaine de kilomètres, pardon, de chemins, euh, cet itinéraire, je crois. Et puis, du coup, ils ont, ils ont mis en place aussi deux, euh, deux hébergements euh, insolites les, euh, dans le tourisme, euh, qui sont des cabanes euh, qui ont été réalisées par une une designer euh, qui s'appelle Mathalie Trasset, qui apparemment est connue dans le milieu euh, du design. Mmh. Euh, et les cabanes sont vraiment super... Euh, elles sont à la fois super modernes et en même temps complètement intégrées. Mmh. Et pour les gens qui cherchent un peu des destinations euh, week-end au vert, euh, c'est à la fois culture et nature, et vraiment le, le lieu est, euh, est top.
2: Quoi. D'accord. Et c'est accessible Fouette. en CGV. Mmh. D'accord. Mmh. On note, on note. <rire> Donc ça, c'est mon, c'est mon premier
8: lieu et c'est vraiment un endroit euh, où j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à rester, à comprendre un peu euh, comment ça se passait, parce que euh, souvent le tourisme, ça vient plutôt dans, les, euh, dans le meilleur des cas, les, euh, les habitants, ils, ils en tirent un peu des bénéfices, et dans le pire des cas, ils en subissent plutôt les conséquences. Mmh. Mmh. Et là, en fait, l'idée, c'est pas d'abord de faire de l'argent, mais c'est d'abord de, d'animer le territoire, et ça marche euh, du feu de Dieu. Et c'est assez rigolo de se dire qu'au fin fond de la Meuse, il y a des gens qui euh, en connaissent plus sur l'art contemporain que euh, bien <rire> des parisiens salonards oui. euh, 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 qui courent les expos. Euh, eux, pour le coup, ils ont, <rire> ils ont rencontré les artistes, quoi. Et
1: oui.
8: Donc, euh, quand même, ouais. pas mal. Quand c'est, même.
1: Ouais, <rire> c'est un beau projet, oui.
8: Ouais, un chouette projet. Mm. Donc, euh, Le Vent des Forêts, Ouais. Euh, le... Alors ensuite, euh, je sais pas trop. Euh, qu'est-ce que <rire> vous voulez un truc plutôt une rando, un lieu, euh, une
4: idée de aller une de rando,
8: quelques jours, une rando. <coughs> une rando. Alors une... moi, il y a un truc qui m'a, il y a un endroit dont je parle tout le temps en fait, euh... mais euh, je vais en reparler parce que c'est vraiment un endroit qui je veux pas rater. Ça t'a marqué et que personne ne connaît en fait. Ça s'appelle le Césalier. Mmh. Et ça se trouve euh, au cœur du massif central, entre le Cantal et le Puy de Dôme. Ouais. Et euh, on est à, à environ 1000 mètres d'altitude, donc c'est, un, c'est de la moyenne montagne. Mais il peut faire il peut faire froid euh, même en été. Mmh. Mmh. Et euh, je ne sais pas qui a appelé ça la petite Mongolie, parce qu'en fait les reliefs sont très
2: euh, sont très doux.
8: Tout a été érodé par euh, par euh, le vent et puis par les glaciers aussi à l'époque où il y avait des glaciers.
2: Paysage de volcan.
8: Comment? Paysage de volcan. Paysage de volcan, ouais, mais c'est pas les c'est pas les volcans du Puy de Dôme. En fait, les volcans du Puy de Dôme, on les voit au loin.
2: Ouais.
8: On voit euh, le Puy de Sancy, il me semble. Mais euh, en fait, le Cézallier, c'est un plateau entre vraiment entre les deux. D'un côté, tu le, le le les volcans d'Auvergne. On ouais. voit. Mmh. De l'autre côté, tu as les volcans du Campal, qu'on voit aussi, le primari.
4: Mmh.
8: Et entre les deux, tu as le Césalier, qui a D'accord. un plateau d'altitude. Et euh, je sais plus qui a parlé de vertige horizontale. Parce qu'en fait, ce qui est super agréable, c'est que le regard porte très loin.
4: Mmh. Où
8: qu'on soit, on a toujours une vue sur euh, dégagée sur euh, le reste de euh, la campagne.
4: Mmh.
8: Et c'est vraiment une campagne euh, c'est un quasi-désert. Hein. Il y a 4 habitants au kilomètre euh... carré. Ah oui, ah oui c'est vraiment, euh, c'est, c'est une terre d'alpage en fait,
2: enfin de... comme au en Mongolie. <rire>
8: ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, les vaches, les troupeaux viennent brouter et, euh, et l'homme vient euh, ramasser, euh, le, euh, oui, euh, traire les vaches et euh, euh, récolter le lait, quoi. Mm-hmm. Mais euh, en été, ça va, moi je suis passé en été
4: mm.
8: et en hiver, c'est un peu plus rude, j'y suis aussi repassé en hiver, cet, cet hiver-là, parce que l'hiver dernier parce que je voulais voir ça euh, sous la neige
4: mmh.
8: et c'était encore plus beau en fait euh, sous la neige que
4: euh,
8: mmh. été. était mais dans, dans tous les cas euh, on peut pas être déçu par, par cet endroit là je pense si en, si en tout cas on aime la nature et euh, le sentiment d'être euh, au bout du monde euh, le Césalier c'est plutôt pas mal il y a un itinéraire qui s'appelle la grande traversée du Massif Central D'accord. Mmh. qui le traverse qui un itinéraire euh, qui se fait à vélo mais qui peut se faire du coup à pied aussi et euh, voilà, moi j'en ai fait un petit bout euh, à vélo. Et c'était, euh, c'était vraiment les plus beaux moments du voyage. Donc, euh,
2: donc je le recommande euh, fortement. Ok, c'est noté. Et un petit troisième
8: Et <rire> alors un troisième, euh, je, je, j'hésite en fait. Euh, ah. Entre un, soit un lieu, soit pareil, une autre euh, rando. Euh, euh...
4: <rire> Allez, un lieu. Un, on va dire un lieu.
8: Un lieu. Euh, euh, bah, c'est un bon choix parce que c'est un lieu euh, qui est particulièrement euh, étonnant euh, qui se trouve dans l'Allier. C'est le, de, c'est le dernier lieu que j'ai visité en fait euh, de mon voyage. Et euh, ça se trouve à Lursilési qui est un village pas très connu. Mais en fait, de plus en plus parce que il se trouve la capitale mondiale du street art qui a ouvert il y a 2016, donc 4 ans. Moi, j'y suis passé, en fait, quand le lieu euh, avait pas encore ouvert ses portes, mais qui était déjà bien peinturluré euh, par euh, tout un tas de artistes Et euh, en fait, c'est un ancien centre de PTT, euh, de centre de congrès des PTT, mmh. euh, qui a été racheté par un couple qui rachetait au départ le château euh, d'à côté. Ouais. Et en fait, c'était les deux ou rien. C'était le château et ce centre-là. C'est en déshérence depuis une dizaine d'années. Ou rien. Donc du coup, ouais. ils voulaient absolument acheter ce château parce que le, le mec avait eu un très monitoire. Euh, enfin, le, l'histoire est complètement euh, abracadabante, mais, euh, mais c'est assez rigolo. Du coup, ils ont acheté euh, le truc avec. Et en fait, ils ont réfléchi pendant assez euh, longtemps pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Et un jour, euh, passé comme un autre, Sylvie euh, a été, comme elle dit, euh, foudroyée par l'information. Euh, et elle s'est dit, je, fais, je vais faire venir l'art au centre euh, de la France, en plein milieu de la campagne. Et donc, du coup, euh, Ils ont transformé cet endroit-là. Euh, ils ont euh, ils ont appelé euh, des street artistes du monde entier mmh. pour venir euh, peindre... Euh, euh, les murs hein, sachant que le, le, le centre il y avait de quoi faire venir euh, plus de 200 personnes Donc, euh, il y a un hôtel de 180 chambres okay, euh, ouais. il y a des cuisines immenses enfin un centre de congrès quoi en fait. Mm. Donc du coup un truc énorme et du coup euh, ils ont aménagé ils ont aménagé ça et puis euh, bah chaque année en fait euh, chaque euh, chambre est dédiée à un artiste. Et puis, euh, et puis en fait, il y a tellement de surfaces <coughs> de, surface de murs à l'extérieur que le chantier est toujours en, en, en cours.
4: Mmh. Et,
8: euh, et du coup, on se retrouve euh, en plein milieu du bocage euh, <rire> à faire euh, des expos euh, de, de, de street art, de, de, d'artistes venus du monde entier. Ouais, et
4: c'est
2: euh, c'est wow. assez, euh, assez étonnant, quoi. Mmh. Effectivement. Ouais. <rire> Donc, ça, <c'est... rire> sympa, non? Ouais, plutôt, ouais. On note pour euh, toutes les personnes qui se retrouvent euh, confinées et qui peuvent pas, enfin, confinées, non, mais qui peuvent pas euh, aller au-delà de 100 km. Voilà.
8: Là, pour le coup, ça peut pas être plus central, donc du coup, euh, ça doit ratisser un peu large.
2: Oui, c'est vrai. Carrément, carrément. Et puis, ben, pour toutes les les autres découvertes de Mathieu, c'est dans la diagonale du vide, un voyage exotique en France, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes boutiques, les bonnes bonnes librairies, pardon, mais surtout sur ton site internet, lesvoyagesdemats.com. C'est pour ça que je le précise.
8: Bah euh... Non mais parce qu'en en fait il euh, y a pas mal de gens qui me demandent euh, si je suis distribué et en fait c'est un, c'est un boulot à plein temps euh, de distribuer un bouquin et malheureusement euh, moi je suis un peu euh, sur tous les fronts donc du coup, euh, du coup euh, mon front principal euh, c'est, euh, c'est le web.
2: Mmh. Et, et surtout confiné à Rome. Et alors justement il ah euh, y, y a une partie dont on avait déjà parlé mais euh, je voulais que tu nous en reparles ce soir puisque c'est une émission euh, spéciale France. Tu, euh, tu as constaté depuis quelques semaines euh, qu'il y avait de plus en plus de visites sur ton site, vraisemble- vraisemblablement parce que les gens euh, recherchent une destination dans l'Hexagone et euh, tombent sur ton, ton, ton site et se disent ben, pourquoi pas euh, la diagonale du vide C'est un peu ça
8: ouais, ouais complètement. Euh... En fait, euh, c'était, euh, c'était assez marrant de voir que je pouvais suivre les événements à partir de <rire> des articles que les gens euh, consultaient sur mon, ouais. sur mon site, en fait. Euh. <rire> (rire) J'ai tous mes articles consacrés à l'étranger, se sont pris euh, une énorme plaque, Enfin, plus personne y allait, j'avais encore quelques articles sur la France qui étaient consultés, mais je pense que d'abord les gens étaient un peu groguis, et puis petit à petit, euh, au fur et à mesure que euh, ça s'est confirmé que les vacances seraient surtout en France et pas tellement ailleurs, hein, du coup j'ai vu le trafic de mes articles en France commencer à remonter. Mmh. Et puis au fur et à mesure que le déconfinement est arrivé, bah, du coup c'est les articles qui sont vraiment orientés euh, préparation, genre euh, quelles sont les bonnes idées de week-end ouvert en France.
4: Mmh.
8: Et puis au fur et à mesure, ça a été plutôt des articles plus généraux comme la carte euh, de France euh, où je présente une quarantaine de, de destinations qui m'ont, qui m'ont particulièrement plu.
4: Mmh.
8: Et puis... Euh, et puis en fait, je crois que les, les, là, les gens sont en train effectivement de préparer leurs vacances en disant peut-être que euh, ils n'ont pas forcément envie euh, d'aller euh, tous euh, s'agglutiner euh, sur les plages euh, de la Méditerranée parce que, oui. on est tous encore un peu frileux et puis euh, et puis les règles font que pour le moment, il y a encore une distanciation euh, sociale qui nécessite qu'on ne soit pas les uns sur les autres. Et du coup... Euh, et du coup, la diagonale du vide s'y prête euh, particulièrement bien puisque, euh, puisque c'est des endroits où il euh, y a peu de tourisme
4: mmh. et
8: il y a peu de gens. Mmh. Et du coup, tant mieux parce différents... que... Euh... Mmh. Ouais, voilà. Et c'est, c'est une bonne euh, une bonne opportunité pour ces territoires-là de gagner un peu en notoriété parce que euh, moi, j'ai fait un super euh, voyage. moi je me, je, J'ai fait aussi beaucoup de, de tourisme en France avec mes parents quand j'étais plus jeune. <rire> et, je, et je trouve ça vraiment... Euh, mais bon, je sais que je prêche un peu des convaincus euh, <rire> que, que 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 voilà euh, prendre euh, prendre son sac à dos et partir euh, sur les chemins euh, dans des endroits qui sont pas forcément euh, hyper touristiques mais qui regorgent euh, de, de plein de choses, de plein de producteurs, de de belle nature si on est sensible à la nature. C'est vraiment il y a plein d'endroits euh, super sympas. Je voulais mmh. parler du Morvan tout à l'heure, mais euh, mmh. voilà. On parlait là, par exemple, c'est un endroit hyper sauvage. On a vraiment l'impression d'être. Euh, ils appellent ça la, le, petit, euh, le petit Canada, euh, la forêt ouais, du ouais, Morvan. Ouais, ouais. Et c'est vrai que quand on est dans des endroits comme ça, bah, euh, la nuit, on entend les sangliers. Euh, on, on peut avoir l'impression de se perdre un petit peu, même si en France, on perd, se perdre, c'est quand même quand
4: oui. compliqué. Mmh, mmh.
8: Mais euh, voilà, du coup, il y a un petit parfum un peu euh, euh, d'inconnu oui. et voilà, du coup, on est un peu moins dans la consommation de, euh, de prestations touristiques et un peu plus dans la découverte euh, des choses comme elles viennent.
4: Mm.
8: Et voilà, moi, euh, ça fait longtemps que je voyage et c'est plutôt ce type de voyage-là que j'affectionne et euh, vraiment, euh, c'est, des, c'est des endroits qui sont parfaits pour euh, ce type de voyage-là. Quoi.
1: Mm. Très bien.
8: Donc, je ne
2: peux que recommander. Eh ben, euh, merci beaucoup, Mathieu. Merci. merci, Mathieu. Merci à vous. Bonne, euh, bonne continuation. Puis, écoute, peut-être à une prochaine. Eh bien, avec plaisir.
1: À bientôt, à bientôt, Mathieu.
2: À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Allez, sans attendre.
3: Bonsoir, on... Solange. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Merci d'avoir patienté euh, aussi longtemps.
3: Je suis très sage, oui. <rire> merci beaucoup. On est très en retard.
2: Ouais. Euh, effectivement, on avait, on avait des... Une thématique particulière, c'est la première fois qu'on, oui. qu'on part sur une thématique comme celle-là. Mmh. Bah, voilà, mmh. <rire> le tourne mais c'est un grand plaisir de, de t'accueillir en cette toute fin d'émission.
1: Alors, mmh. toi, tu es en région Absolument. parisienne
3: Oui, je viens en région parisienne, dans les Yvelines. Et tu voilà,
1: es et... un petit <rire> peu frustré par les, la limite des 100 km autour de chez toi Totalement, <rire> totalement frustré <rire> par la limite des 100 km. <rire>
2: tu es une grande voyageuse, hein, c'est ça. Tu, euh,
3: j'aime, tu... Voilà, j'aime beaucoup voyager. Le prochain grand voyage que j'avais en tête, c'est en France, enfin, ou du moins dans un département français, ou dans un territoire français, puisque c'était la Polynésie. Ah oui Ça ne sera pas tout de suite. parce que je crois que ça ne rentre pas dans les 100 km Non, oui, je ne crois, crois pas.
2: <rire> Il va falloir attendre un peu. Mmh. Un petit peu, oui. d'ailleurs ouais. mmh. on, on, on avait un invité euh, qui, dev... qui doit partir avec euh, 17 personnes mmh. de sa famille, de sa en, sa famille. Juillet.
1: Mmh. Ouais.
3: en juillet. Ah oui, oui. oui. j'espère je <rire> qu'il va pouvoir partir, tu lui souhaites. Oui,
2: c'est un sacré voyage pour un anniversaire.
3: Mmh. Oui. Ah oui, c'est un très beau voyage, je pense. Mmh. Mmh. Mmh.
2: Donc, la Polynésie. Mais alors là, du coup, tu vas être euh, obligé sans doute de te... De regarder ce qu'il y a de plus près, alors 100 km <rire> ou en tout oui, cas. En France, oui, oui, mais... j'ai, re...
3: voilà, j'ai regardé ce qu'il y avait de beaucoup plus près en espérant qu'effectivement les 100 km soient levés parce que sinon je pleure mm. quand même, je reconnaît. Euh, c'est beau Paris, c'est vrai, mais je pense que. <rire> voilà, voilà, voilà.
2: Mais t'as le GR1 qui part de, de, de Paris quand même. Hein.
3: Oui, je sais, c'est vrai. <rire> Ah oui, forcément <rire> oh, voilà. donc, non non donc, j'ai quand même envie de qui soient un peu actif. donc le vélo je pense que c'est une bonne idée et après avoir regardé un petit peu je me suis dit que il euh, y a un, un chemin enfin un chemin une véloroute qui va de de Brest à Nantes puis de Nantes à Andailles et je pense que ce serait une bonne idée pour l'été ça serait euh, ça serait assez simple assez sympa
2: Hum. C'est, coup, euh, voilà. c'est une véloroute qui passe, qui, qui emprunte le, le canal de Nantes à Brest. Oui. D'accord, d'accord. C'est un, c'est un bel itinéraire. Je connais pas la d'accord. suite, mais euh, mais j'emp. je connais
3: pas du tout. J'ai uniquement fait en, en balade à vélo comme ça avec euh, avec mes enfants. Il n'y a pas tant pas si longtemps que ça, quelques années. Je les ai traînés de force. <rire> alors, de Bordeaux à 7, oui, ils m'en ont beaucoup voulu ce moment. Euh, de Bordeaux à 7 en vélo, c'était assez sympathique et euh, enfin, moi, j'en ai gardé très bons souvenirs. C'est vrai que je recommencerai bien. Après, savoir si je le fais seul ou à deux, c'est un autre problème. Mmh.
2: Et en autonomie ou euh, en, en t'arrêtant dans des, dans des gîtes, des refuges, des campings
3: Alors, vu mon grand âge, ah. il y a, j'ai, j'ai même la date exacte du jour où je me suis dit le camping, plus jamais. D'accord. <rire> ça a été... un jour je me suis réveillée en me sentant un peu oppressée sans savoir pourquoi. Ma fille dormait sur mon dos, mon fils dormait sur le dos de ma fille. <rire> c'est <fini. rire> Voilà. Je dit, c'est la dernière fois. <rire> ça a été les dernières vacances où j'ai fait du camping. <rire>
2: Bon cela dit maintenant tu peux partir avec euh, une tente. Euh, oui avec mais euh,
3: Je trouve que le sol N'est pas des plus confortables quand même mmh. C'est vrai c'est Il vrai. faut être bien équipé oui, J'aime bien quand même pouvoir dormir dans un vrai lit Prendre une douche aussi C'est partie des choses dont je pouvais euh, Éventuellement euh, zapper ça Quand j'étais jeune ça me dérangeait pas franchement De sauter une douche un jour ou deux mmh. Maintenant ça m'embête un peu plus D'accord mmh. Donc, en autonomie totale, non.
2: Mmh, et tu partirais quand
3: Dans l'idéal, ouais. <rire> début juin. D'accord. Bon. <rire> bon,
2: ah. alors, on va espérer que <rire> le ministre déconfine complètement voilà. Et, voilà, et, et déchire cette ouais. petite feuille euh, des 100 kilomètres.
3: Voilà, sinon, euh, au pire, bah, je suppose, puisqu'il a parlé du 8 août, sinon au pire, en juillet. Mmh. Voilà. Mmh, mmh.
2: Après les municipales <rire>
3: Mmh. Ah. Et ça serait mieux qu'il le fasse avant, je pense,
2: pour lui. Bon, on n'a pas parlé de, de, tes anciens, enfin de, de, de tes précédents voyages. Avant d'être confinée, tu étais quelque part en Amérique centrale, je crois. Ou oui, euh, ouais.
3: je me suis baladée entre le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica. Et j'ai fini au Panama où donc on s'est retrouvé euh, confiné. Ça a été un petit peu difficile pour rejoindre la capitale quand les mesures de confinement sont tombées parce que c'est, euh, j'allais dire, c'est pire qu'en France, dans la où c'est du jour au lendemain, euh, sans signe avant-coureur, bah, toutes les liaisons sont pires, enfin bref, ouais, euh, voilà, ouais. voilà. Donc après, on a réussi à regagner Panama City, et c'était un petit peu difficile pour avoir un avion pour pouvoir rentrer. Bon, on a réussi, la preuve, c'est que je suis ouais. bénéficiaire mmh. des 100 km. Et, euh, <rire> non, je suis très, alors, En réalité, je suis très contente d'avoir pu rentrer. C'est vrai. Même... Oui. Oui, voilà. Tu m'expliquais
1: oui. que tu avais besoin de retrouver ta famille. Oui, mmh. oui, oui.
3: C'est, euh, j'ai... Que ce soit au niveau de, de mes enfants ou mes petits-enfants, Oui, j'avais réellement besoin de. C'est vrai que ça m'angoissait assez l'idée qu'ils puissent être malades et que je ne sois pas là. Mmh. Mmh. Et. Alors que c'est pas très logique puisqu'il y avait beaucoup moins de cas au Panama qu'en France. Ouais. Que oui. Oui,
2: c'est vrai. Et pas, et pas trop dur d'être confiné en région parisienne? Après être. Euh... Non ah.
3: <rire> C'est un plaisir, voyons.
2: Du coup, voilà. c'est des choix, tu vois, euh, Le Panama, ouais. euh, <rire> la région ouais. parisienne, sans, sans les enfants, avec, tu vois, c'est. <rire> C'est, c'est des bah, choix qui tu... sont un peu... Voilà,
3: j'habite, j'habite à côté d'une base de loisirs qui est fermée. Je ne suis pas très loin du château de Versailles et du parc qui est fermé. Ouais. <rire> voilà, donc euh, les moindres espaces, ben, c'est blindé. Ça paraît assez logique puisque vu la densité de population… Euh, voilà, donc c'est un petit peu difficile. C'est vrai que j'ai hâte que les 100 kilomètres, la mesure des 100 km soit levée. Mmh. Mmh. Est-ce que tu,
2: tu, tu l'avais vu arriver, ce coronavirus, quand, euh, quand tu étais en Amérique centrale
3: Alors, on est parti, euh, quand on est parti, on est parti fin novembre, on commençait, il me semble, à en parler pour la Chine, avec les mesures de confinement qui paraissaient complètement folles. J'ai commencé à y penser sérieusement, je crois, qu'on était, euh, donc ça devait être en fin février, quand on arrivait sur le Costa Rica, où je me suis dit que ça sentait vraiment pas bon pour la France. Mmh en étant quand même assez optimiste hein, sinon on ne voyagerait pas dans... si on n'y oui. était pas et effectivement non je ne m'attendais pas à ce qu'au niveau de la France ça devienne comme ça euh... enfin à ce que je devais rentrer fin mars je pensais pouvoir rentrer euh, normalement sans qu'on soit bloqué sans que tous les avions soient annulés euh... ouais. Et Par oui. exemple, j'ai, j'ai su, j'ai appelé la compagnie pour savoir si mon vol était bien maintenu, etc. On m'a certifié que oui, et j'ai su le soir à minuit. J'ai eu un mail à minuit me disant que non, les vols étaient annulés. <rire> voilà, voilà. Donc... Eh oui. <rire> hey, hey,
2: les joies du, du voyage... Et... Et de la voilà. pandémie.
3: Et au niveau du confinement, on apprend aussi des différences. Par exemple, au Panama, les hommes et les femmes, donc au départ, c'est un peu différent. On avait droit à une heure par jour mmh. euh, pour faire ses cours. Après, mmh. c'est passé à une heure par jour, une heure. Le lundi, le mercredi, je crois, euh, c'était les hommes. Mmh. Le mardi D'autres et le jeudi, les, les femmes. femmes voilà.
1: Et le week-end, plus personne. Ouais, ouais. Oui. Ça on... a été le cas en Argentine ouais. aussi. Et... Ouais. Argentine ou Bolivie Argentine, euh, il me semble c'est oh, bien possible que ce soit la Bolivie aussi. Mm. Mais en Argentine, ils l'ont fait aussi.
2: D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, on a, on a, on a ouais. suivi un peu toutes ces, euh, toutes ces différences dans, dans, dans les pays. Ouais. C'est, c'est, c'est surprenant de, de voir la, la façon dont euh, chacun gère sa, sa crise. Oui. Mm. Mm.
3: Alors Je ne sais pas laquelle est la meilleure façon de toute manière.
2: Bah, la France
3: mais c'est vrai que ça abuse... <rire> <Pardon>. <rire> c'est amusant. Ça... C'est un point différent,
2: effectivement. <rire> eh bien, merci Solange.
3: Je, je vous en prie. Je,
2: je rappelle que tu as une page Facebook, Solange Senior VAD, comme Vadrouille. Alors,
3: J'ai, invité, j'ai deux pages Facebook. D'accord. Je suis... J'ai Senior en Vadrouille, mm-hmm. Et puis, euh, J'ai un blog Senior en Vadrouille. J'ai une autre page parce que j'ai un autre blog qui s'appelle Mamie Solange. Je n'aime pas l'ennui. Hein. Et <rire> j'ai une euh, chaîne YouTube depuis euh, un an, je crois maintenant, qui s'appelle Seigneur en Vadrouille. D'accord. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu
2: qu'est-ce que tu y écris ou montres sur ces alors, sur ces réseaux
3: alors, alors, sur le blog Seigneur en Vadrouille, c'est un blog de voyage hein, qui est le plus ancien. Je crois que euh, je l'ai depuis six ans à peu près, six ou sept ans, je ne sais plus. Mamie Solange, c'était pour parler de tout le reste, que ce soit de bouquins, de mes humeurs, de mes sautes d'humeur, surtout, je crois. Et le, la chaîne, euh, la chaîne YouTube, au départ, c'était parce que après un séjour en Australie, j'avais beaucoup apprécié, j'avais envie de parler des aborigènes. Ce que j'ai fait, puis maintenant, c'est une chaîne qui est plus orientée sur des comment survivre. Alors, comment survivre à son couple, par exemple, comment survivre euh, aux serial killers, aux zombies, à la garde de ses petits enfants, à à ce qu'on veut. (rire) D'accord. D'accord. <rire>
2: bon, en tout cas, si un jour tu as envie de faire une émission pour Allo la planète, euh, tu nous passes un petit coup de fil. Et puis, euh, Pas de problème. Ça marche <rire> Si, si tu as si un vide, euh, si, euh, si tu as un creux entre 3h euh, et 4h du matin entre tes écrits, tes vidéos et tes <rire> voyages, tu viens nous voir. Je vais, vais tâcher de prendre Ça marche.
3: <rire> Merci, Merci Solange. Merci beaucoup Solange. Bonne soirée. Et, bah, Merci, et puis tu nous tiens au courant pour
2: la Polynésie. Hein, on est preneurs.
3: Pas
2: de problème. A bientôt. À bientôt. Waouh. <rire> wow <rire> 22h50. Allô, allô, vous êtes toujours là, dans au-delà des murs. <rire> on a eu quelques coupures euh, de, de réseau. On est vraiment désolé. On, on s'excuse pour, euh, pour ces petits problèmes mmh. euh, qui ne dépendent pas de nous. C'est mais... ça. Voilà la version podcast sera complète et elle sera disponible dans la semaine merci
1: Flo merci toi
2: (rire) Si, euh, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à venir nous le dire sur, sur la page Facebook de la radio. Euh, dites-nous si cette formule vous, vous plaît, si vous aimeriez
1: l'avoir évolué. Euh, dites-nous, dites-nous S'il y a nous... des thèmes que vous aimeriez voir abordés aussi oh, autour voilà. du voyage, n'hésitez pas. Faites-nous vos suggestions. C'est une radio collaborative, on C'est le ça. rappelle. <rire> Donc n'hésitez pas à proposer vos thématiques que vous aimeriez Partager. Voilà. D'autant que
2: on ne sait pas ce qu'on fait après le 31 mai, oui. euh, comment on transforme cette, cette émission, si on la transforme ou si on l'arrête. En tout cas, bah, euh, dites-le nous. Voilà. voilà. On, est, on est curieux de savoir. Et puis, euh, et puis vous pouvez écouter pour ceux qui, qui la découvrent les, les podcasts sur, sur les différentes plateformes euh, Google, euh, iTunes et autres. Euh, Vous vous pouvez aussi laisser des commentaires ici, liker et euh, et ça nous fait remonter notre audience podcast. (rire) Bon, ben, on va vous laisser vous vous, vous hein (rire) poser.
1: Bah oui, quand même, on va les laisser.
2: (rire) Euh, Vous dire juste un petit mot, euh, à 11h, vous retrouverez Eric Lange, une ancienne émission d'Albe de la Planète. Et puis, euh, puis, bah, nous, on se retrouve dimanche à 18h pour un Corona Péro euh, sur Zoom. Pour y participer, rendez-vous à partir de demain où il y aura le lien pour pour vous connecter. Venez papoter Voyage avec nous. Je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve lundi à 21h pour une nouvelle émission, de nouveaux invités et de nouveaux pays.
1: Bon, bon week-end de... Bon
2: week Flo Oui Merci pour cette émission, merci pour cette préparation.
1: Merci à toi aussi. Et à lundi À lundi Bye 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 <musique>